0: So, alles an, ne? Los geht's würde ich sagen. Alle versorgt, muss meine Mate. Hier, ist das meine? Nee, nee. Das ist meine. Gut. Na dann. Wo Moment. Ich sag mal schon mal für Ruhe hier. Mach mal. So, willkommen zur Nummer 5 vom Geekshammtisch. Heute wieder mit dem Basti. Hallo, mit dem Dirk mir. Und heute ist unser Gast der Oliver. Hallo Oliver. Hallo Dirk, wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich hoffe, dir auch. Ähm, ja, heute wieder der vierte, wird so ein bisschen ein Schwank aus dem Leben erzählen. Äh, ja, Vielleicht erzählst du mal ganz kurz was zu dir, Oliver, damit unsere Hörer wissen, mit wem sie das so grob zu tun haben. Nicht allzu lange. Die, die kompakte Fassung. Genau. Ich programmiere gern. Okay, etwas länger vielleicht.
1: Ja, ähm, ich programmiere auch schon recht lange. Ich habe in meinem elften Lebensjahr, genau gesagt, in zwölften Lebensjahr angefangen. Und für mich ist programmieren eine Tätigkeit, die in sich sinnvoll ist. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Stunde programmierzeit vergeudet gesehen oder sie bereut. Das macht mir einfach sehr viel Spaß.
0: Was programmierst ähm,
1: du so? Just im Moment programmiere ich äh, Java. Also, muss ganz klar sagen, wenn es die Weltteilung Microsoft.net und so weiter und Java auf der anderen Seite gibt, dann bin ich einer von den Java-Leuten. Wenn man die Welt weiter unterteilt in Webseiten und äh, äh, komisches Zeug und auf der anderen Seite industrielle Entwicklung, dann bin ich halt auf der Webseite geboren. Und, ja. Um nochmal von vorne anzufangen, also mit elf Jahren habe ich halt angefangen zu programmieren. Und das war eine wunderschöne Zeit. Damals konnte man noch alle CPUs, die es gab, kaufen. Nein. Ja. Und ich habe halt sehr früh angefangen und bin eigentlich ein relativ lange Entwickler gewesen, ähm, sehr glücklich damit. Aber irgendwann fängt man dann an Probleme zu kriegen, die man als Entwickler nicht mehr lösen kann. Und dann gab es sich daraus so einen Weg Richtung Architektur, Richtung Consulting Und da bin ich jetzt relativ glücklich gelandet.
0: Okay, prima. Und Aber der Programmierer im Herzen.
1: Ja, und es ist erstaunlich weit, wie weit man mit erstaunlich, wie weit man mit seinen Programmierermethoden auch im sozialen Bereich kommt. Also die Wagen von Menschen ist durchaus funktioniert möglich. auch. Ja, das also Social <lacht> Debugging ist sicherlich eine von den tage Sachen, die ich da gelernt habe und sehr gerne übertragen habe. Okay, cool. Ja, wir wollen
0: natürlich dann gerne äh, über über diesen diesen Architektenteil mit dir quatschen. Jetzt nicht unbedingt über das programmierer Dasein ausschließlich. Ähm, okay, ja, was was äh, was hast du so als Architekt hauptsächlich gemacht oder was ist so was wird aktuell
1: gemacht in der Architektur, in großen Systemen? Das sind schon zwei verschiedene Fragen. Ja. Vielleicht sollten wir ganz kurz erstmal vorher auf die Frage kommen, die er mir gestern gestellt hat. Ähm, was ist Architektur überhaupt? Uh, das ist eine gute Frage. Ja. Also, bevor wir sagen, was macht wir gerade in Architektur, sondern vielleicht mal sagen, was ist Architektur? Ähm, ich kenne zwei Zitate dazu, mir sehr gut gefallen. Das eine ist, Architektur ist die Summe aller Entscheidungen in einem Projekt, die, wenn man sie später endet, teuer werden. Okay. Ja, das heißt, es gibt so Sachen wie, in welchem Character Encoding haben wir die Dateien? Das kann man später noch ändern. Mhm. Ja, das ist ein Set-Skript und ein bisschen Arbeit, aber das geht. Es gibt Entscheidungen, wenn man sie später ändern will, wird es sehr, sehr teuer, beziehungsweise man kann nicht gleich von vorne anfangen. Okay. Und dieser Kern von Entscheidungen, die wirklich wichtig sind, dass man sie einmal am Anfang richtig macht und man sollte es am Anfang richtig machen, das ist so der eigentliche Kern von der Architektur. Was ist das so zum Beispiel? Ja, zum Beispiel sehr häufig ist einfach Tooling-Auswahl. Mhm. Ja, gehe ich halt hin und sage, meine Daten kommen alle in die Cloud und ich verteile es weltweit oder nein, ich mache das alles lokal im Arbeitsspeicher, das sind schon so grundlegende Fragen, wo kommen die Daten hin, wie verwalte ich meine Daten, mhm. ähm, denkt irgendjemand über Security nach, hat jemand schon mal das Wort Performance gehört, also solche Entscheidungen müssen einmal am Anfang gefällt werden. Das ist teilweise auch auf Aufgabe der Projektleitung. Die Projektleitung sollte eigentlich wissen, was für Projekte, Ziele sie hat, weiß sie in der Regel aber nicht. Also ja, sie haben fachliche Vorgaben, wir brauchen ein Programm, das macht.
0: Das sind jetzt ja aber dann, also wenn ich, ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist, ist das nicht irreversibel, sondern unter Umständen einfach nur sehr, sehr teuer, das, äh, das zu ändern, oder?
1: Ja, ja.
0: Also so, dass es quasi dann oft unpraktikabel wird, das dann
1: überhaupt... Ja, geh mal zu irgendeinem Projektleiter dann. hin und sag, wir haben es verlaufen, tut uns leid, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Ja. <lacht> oder geh zu irgendeinem ganz normalen Projektleiter hin und sagst, wir haben hier irgendwie 10.000 Zeilen Code, das war es nicht, wir haben es gehört, wir wissen aber jetzt, wie es besser geht. Also, wenn du einen Entwickler etwas wirklich gut schreiben lassen willst, setz ihn hin und sag, mach es. Dann nimm ihm nach drei Monaten seinen gesamten Source weg und sagt, du darfst noch mal von vorne anfangen. Ja. Das wird viel, viel besser. Kann man einfach so als design übernehmen, klappt immer, ja. aber meistens spart man natürlich so Äl, Zeit. Da hm. hat man nämlich letzt in der Diskussion, äh,
0: also du bist dann auch ein Fan davon, Sachen einfach wegzuwerfen und äh, nochmal neu zu machen. Ja.
1: Gut. Sehr schön. Punkt. Haben wir das nochmal bestätigt. <lacht> Ja, genau. Also, also das es entsteht unglaublich viel Elend dadurch, dass Projektleiter sich weigern, Sourcecode wegzuschmeißen. Mhm. Ja, also es gibt sehr häufig Entwickler, die gerne mhm. sagen würden: Ich habe mich geirrt, ich habe was gelernt, ich bin jetzt besser als vorher. Ja. Aber in Deutschland heißt: mhm. Ich habe mich geirrt, ich war schlecht. Ja. Ja. Ein Mensch, der irrt, hat festgestellt, hat sich geirrt, er hat was Neues dazugelernt, der kann es beim nächsten Mal besser. Ja, aber in Deutschland hinzugehen zu sagen, ich habe mich geirrt, und müssen wir wegschmeißen, war es nicht, äh, lassen wir bei SOS machen,
0: schwierig. Es gibt aber auch, glaube ich, häufig die Fehlannahme, dass wenn man äh, etwas wegwirft, also sei es jetzt drum, dass man von vornherein weiß, dass es ein Prototyp ist oder auch nicht, dass man es, wenn man es dann nochmal macht, dann genauso lange braucht oder noch länger, also dass man halt keinen kein Gewinn hat dadurch, dass man das äh, wegwirft und nochmal neu, neu macht. In der Regel, wenn man ja ein ähnliches oder das gleiche Problem nochmal löst, dann kennt man ja diese... Die, die Fallstricke und die Hürden ja schon, wenn man
1: das dann äh, nochmal noch mal implementiert. Ja, aber das ist auch eine schöne Sicht auf die Frage, was Architektur ist. Es gibt sicherlich zwei verschiedene Situationen. Das eine ist, ich habe ein Problem zu lösen, das ich schon zehnmal gelöst habe. Ja, Da mhm. braucht jemand einen Webshop. Ja, Sollte keinen Architekten so richtig überraschen, äh, das kriegt man hin. Ja, das heißt, ich habe da einen Haufen Design-Pattern, ich habe einfach eine Vorstellung davon, wie ich es tun will. Und Ich nehme einfach einen Architekten, der weiß, wie es geht und der all diese grundsätzlichen Entscheidungen fällt, wie in welche Richtung es gehen soll, welches Tooling man nimmt, welche Versionsnummern zusammenfassen, welche nicht und bla bla bla. Ja? Das ist Architektur. Es gibt auch eine andere Architektur, nämlich so, ich sag mal, explorative Architektur. Wir brauchen etwas, was noch keiner gebaut hat. Ja? Wir brauchen einen Webservice, der 23 Millionen Hits pro Sekunde aushält. Geht das? Hm, das wird schwierig. Ja Und dann fangen da sehr interessante Fragen an. Wie kann man das Ganze machen? Auch das ist Architektur. Ja? Mhm. Und das sind beides Teile. Und wenn du eine Situation hast, wo irgendwie äh, irgendjemand einen neuen Online-Shop braucht, dann haben die Leute zu Recht erwartet, dass ein Architekt hingeht und sagt, ihr macht A, B, C, D und dann tut das und ruft mich an, wenn es so läuft. Ja? Aber es gibt sehr häufig Situationen, wo jemand hinkommt und sagt, wir haben einen Kunden, der braucht was. Der hat gesagt, er will das und das haben. Funktioniert das überhaupt? Und dann fängt Architektur an, wirklich Spaß zu machen. Na ja, dann gehst du mal hin und musst was Neues machen. Dann fängst du an, kreativ zu werden. Wie üblich ist das so, 10, 20 Prozent der gesamten Berufstätigkeit, aber es sind die 10, 20 Prozent, die wirklich sexy sind. Mhm. Wo man als Architekt auch selber was Neues
0: lernen. Wenn du, so also auf diesen Punkt Tooling, wenn du da als Architekt tätig bist, also wie wie weit geht das dann, diese diese Entscheidung zu treffen? Also ich kenne jetzt halt häufig bei, also häufig Projekten, wo es halt eigentlich häufig auch so viele Sachen dem Team überlassen werden, Sachen zu finden, die, die passend sind. Also, ja, also, wie weit geht das? So also, sagst du jetzt einfach nur, okay, wir benutzen jetzt hier, was weiß ich, folgendes Messaging-System und die Protokolle oder, ja, also, was, was um, umschließt das alles?
1: Ich hatte es eben gesagt, ich habe so zwei verschiedene Sorten Architektur so. Architektur, wo man weiß, wie es geht, sind seine Design-Patterns glücklich und dieses Explorative. Wenn man seine Design-Patterns nimmt, dann hat man auch sehr häufig seinen Tooling-Stack dabei. Ich kenne Architekten, die haben einen Tooling-Stack im Kopf, mhm. mit dem lösen die alles. Mhm. Okay. Das Problem ist nur, if all you got is a hammer, everything looks like a nail. Ja? Mhm. Wenn du halt mit dem blauen Stack, also IBM, rauf, runter, äh, durch die Gegend läufst, kriegst du jedes Problem gelöst. Aber manche nicht ganz so elegant und manche gar nicht. Ja, also die gar nicht befriedigend. Ähm. Der interessante Teil ist, wenn du eine Aufgabe hast, wo der Tuning-Stack noch nicht klar ist. Ja? Und das ist immer die Frage, wie weit geht Architektur? Ihr kennt mich, ich bin bescheiden und neige nicht zur Selbstüberschätzung. Und äh, deswegen habe ich einen sehr weiten Begriff von Architektur. Ja? Mhm. Ich gehe hin und sage, Architektur fängt bei demjenigen an, der die Anforderungen hat. Ja? Ich kann Architektur nicht rein technisch machen. Es gibt Leute, die glauben, ich kann Architektur mhm. völlig unabhängig von der Fachlichkeit machen. Bullshit. Geht nicht. Ist zumindest sehr, sehr ineffizient. Ja, weil die Fachlichkeit hat immer irgendwas Besonderes. Wenn man das in die Architektur einfließen lässt, wird die Architektur besser. Mhm. Ja, und es endet hinten beim Entwickler. Das ist nicht allgemein anerkannt. Also es gibt durchaus Leute. Ich habe einen großen Konzern gearbeitet, Da gab es eine Matrix, wo drin steht, wer muss wann wen informieren, wer mhm. muss was äh, unterzeichnen, okay. wer muss was absägen und so weiter und das. Da gab es sämtliche Leute so vom äh, Vorstand, Projektleitung, Tester, Entwickler, Architekt, alles. Und das Erschreckende an dieser Matrix war, wenn man den Projektverlauf betrachtet hat, da fing der an mit, ähm, das Projekt wird konzipiert, es wird genehmigt und so weiter, es wird die Architektur gemacht und dann war die Arbeit des Architekten erledigt. Okay. Der nächste Schritt war, es wird entschlossen, ob das Projekt überhaupt umgesetzt wird oder nicht nach der Architektur. Diese Information wurde dem Architekten nicht mehr wieder zurückgegeben. Ja, also er konnte
0: gar nicht verifizieren, ob das jetzt
1: ja, die gut Ja, sind von Projekt war. zu Projekt gegangen, haben Architektur gemacht und das war so also right only architecture. Ja? <lacht> Achten wie sollen diese Architekten etwas lernen? Ja. ja also deswegen, ich, ich erlebe es sehr häufig, dass zum Beispiel auch ein Kunde ankommt, ich bin irgendwo und sage, ich bin hier der Architekt, ich mache das, rede mit dem Kunden und dann kommt beim Kunden die Frage, wie lange bleiben sie denn? Nicht so, bis das Ding läuft. Und das gibt immer Überraschungen. Aber ich, wenn ich nicht als Architekt bleibe, bis das Ding läuft, wie soll ich dann lernen, ob das Ganze funktioniert mhm. hat? Deswegen, ich kann jedem Architekt nur ans Herz legen, äh, Sachen einschalten. Und vielleicht noch einen Monat länger dabei bleiben, und um zu sehen, was der Kunde sagt. Ja. Dann lernt man was.
0: Das Feedback ist halt auch wichtig
1: dann. Ne? Also ja, wir sollen uns lernen. und ja. Also auch bis runter zum Entwickler im Endeffekt. Ja, Es ist immer die Frage, wie weit du gehst. Ja, also wenn ich in ein Projekt reinkomme, ähm, wo ich ein Entwicklerteam habe, das gut funktioniert, ich habe einen Entwicklungsleiter, der weiß, wo oben und wo unten ist, dann delegiere ich furchtlich gerne viele Details äh, an ihn. Ja, also das übliche Eclipse oder Maven-Puzzle, welche Versionen passen heute noch zusammen, äh, das da können die jetzt. selber auch rausnehmen. Das können die wunderschön selber. ja mhm. Wenn du einen erfahrenen Tester hast, dann sagst du dem, ja, und äh, du sagst dich um den Test, guckst ab und zu mal nach, ob es das, das Richtige ist, und das war's dann. Also es ist ein bisschen
0: abhängig davon, wie weit sind die Leute, ja. wie erfahren sind die Leute, und wie, groß und wie groß ist das Projekt. Ist das Projekt? Okay. Ja. In welchen Projektgrößen hast du so gearbeitet, äh, gearbeitet, um so ein bisschen Kontext noch vielleicht zu schaffen? Was war das kleinste und das was war das Das kleinste größte?
1: Projekt war ich selber, also äh, da habe ich mich <lacht> selbst gearchitektiert. Ähm, das einen Architektenhut
0: aufgesetzt und dann den äh, Das, größte,
1: Fachhut das, das Projekt größte Projekt war vielleicht, so beteiligte Person, in größeren Unternehmen so einführen, das waren, boah, so ein 2000 Entwickler, die betroffen waren. Okay, von der sehr Architektur, groß. die ja. du ja. da oben irgendwo dir
0: ausgedacht hast? Ja. Dann wird Feedback dann auch besonders wichtig, wahrscheinlich irgendwann.
1: Ja, sonst funktioniert es nicht. Ja. Ja? Also, das Problem ist, als Architekt musst du nicht nur eine Architektur machen, sondern du musst die Architektur den Leuten verkaufen können. Mhm. Und am liebsten schenke ich sie den Leuten. Also, wenn ich in einem Gespräch mit Entwicklern bin und am Schluss gucken mich die Leute an und sagen, was wolltest du noch? Das ist alles offensichtlich. Mhm. Die Leute haben sich die Ideen zu eigen gemacht. Dann habe ich gewonnen. Ja. Solange mein Chef noch weiß, dass es meine Idee war. <lacht> ja, sonst, äh, ja, für diese Kleinigkeit sollte man immer sorgen. Das
0: ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, ne? Doch.
1: Ja? Wie, wie Hast du denn so Tipps da? Wie, wie macht man sowas? Erste Grundregel des Consultings: arbeite nicht für einen dummen Chef. Okay. <lacht> <lacht> ja, du kannst so gut sein, wie du willst. Wenn ein Chef ausreichend blöd ist, verwaselt er es, fährt die gesamte Sache gegen die Wand. Und das macht keinen Spaß. Okay. Und, äh, ich hatte am Anfang Glück gehabt und danach habe ich gesehen, dass das notwendiges Glück ist. Und danach habe ich dem Glück weitergeholfen. Guck mir sehr genau an, für wen ich arbeite. Ähm. Wobei ich auch sehr gerne Taskforces mache. Also ja. äh, das ist Architektur dann unter extremen Umständen. Du hast ein Projekt, das ist halt ein paar zig Millionen, wir, so typischerweise 38 bis 80 Millionen über ein Budget rüber und so sechs bis sieben Jahre verspätet. Mhm. Und dann bist du als Architekt da reingerufen. Zur gesagt, Rettung. Ja, ich sagte, Architektur ist das, was man am Anfang festlegen soll. Ja. So, wenn man jetzt in ein solches Projekt reinkommt, ist immer die Frage, was kannst du da noch machen? Das ist ein sehr, sehr kleiner Radius, wo du dich auch noch bewegen kannst. Und aber selbst dann ist oft noch was zu machen. Ja, weil einfach so nach dem Motto das Projekt ist gegen die Wand gefahren, du musst was tun. Ja. Manchmal ist erst dann, wenn das Projekt gegen die Wand gefahren ist, die Möglichkeit gegeben, zu den Leuten zu sagen, Jungs, wir brauchen Tester. Mhm. Wirklich ernsthaft. Wir können nicht die Entwickler sagen, den Entwicklern sagen, testet euren Kram selber. Ja. Tut nicht. Manchmal ist, muss ein Projekt einfach gegen die Wand fahren, bevor das Management lernfähig ist und dann sagt, okay, wir haben die alten Menschen gefallen, ich bin ein neuer Mensch, ich muss was anderes machen. Ja. Nein, kannst du als Architekt in diese Bresche schlagen und sagen, ja, wir können zum Beispiel tatsächlich testen, was wir entwickelt haben.
0: Das, das würdest du dann auch noch unter Architektur mit, mit erfassen? So das
1: es ist in der Grauzone zum Prozess Management. und Management und Architektur. Ja, hm. ja, aber ich kenne auch Architekten, die gehen ganz klar hin und sagen, meine Aufgabe ist es, die Architektur, die technische Architektur zu machen. Ja, die sagen, gehen hin und sagen, wir nehmen den Applikationsserver, die Datenbank, pardon, und die Infrastruktur und dann funktioniert das alles. Dann funktioniert die Technik. Mhm. Aber wenn, was, was hilft es wenn die Leute zum Beispiel Scrum versucht haben einzusetzen und äh, mit Scrum einfach äh, scheitern. Ja. ja. Dann geht das nicht. Und deswegen sage ich solche Sachen wie Scrum oder wie arbeiten Leute zusammen. Äh, das gehört mit noch zur Architektur. Aber wie gesagt, das ist eine sehr weite Definition von Architektur.
0: Okay. Äh, wo du gerade schon Entwicklungsprozesse angesprochen hast, gibt's da äh, ja also was 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 setzt du da so ein? Also mit 2000 mit 2000 Entwicklern wird man da sicherlich ein, nicht ein Scrum-Team haben oder überhaupt Scrum machen oder wie wie sind da so deine? Nein,
1: also bei dem Zeitpunkte? 2000 Entwickler Job das, das Problem ist, je größer der das Projektteam ist, umso weiter oben in der Fresshierarchie stehst du, aber umso mehr musst du ja. dich einschränken, tatsächlich noch einen Reality-Check zu machen. Ja, also wenn du dann ab und zu mal bei äh, Entwicklerteams vorbeigehst und sagst, äh, Oliver Juckner, der Chefarchitekt, äh, freut mich, dich kennenzulernen, wie bist du? Und dann hast du da irgendwie einen Entwickler und der kennt dich noch nicht mal, dann weißt du, dass schief schiefgelaufen ist. Ja. Ähm, deswegen ist das Managen von Teams nicht so sehr meine Spezialität. Aber eine Sache, die ich sehr oft sehe und ich prinzipiell für sehr gut halte, ist Scrum. Ja? Ähm, aber Scrum hat einige, und das gesamte Agile Entwicklung hat einige sehr, sehr, einfache Regeln, die fast nicht richtig umgesetzt werden. Das wäre mal inhaltlich. Ähm, hat eigentlich nicht so etwas mit Architektur zu tun, aber trotzdem. Ja, das ist, mal eine kann ist Kein Problem. Ähm, wenn du dir agiles Entwickeln anguckst, die Idee hinter dem agilen Entwickeln ist eigentlich, dass ich hingehe und meinen Entwicklungsprozess so schneide, dass ich immer wieder einen stabilen Zwischenstand habe, den ich vorzeigen kann. Mhm. Ja? Ähm, diese Grundidee wird von vielen Leuten genommen nach dem Motto, ich habe ein großes Projekt und ich zerbreche es in viele kleine Projekte, und die Idee, dass das aber zwischendurch stabil und lauffähig sein muss, äh, nicht übersetzt. Okay. Ein, ein paralleles Vergleich, äh, ein paralleler Vergleich. Es gab in Smalltalk mal eine wunderschöne, Smalltalk als Probiersprache, mhm. eine wunderschöne Regel, nämlich dass keine Methode länger als 24 Zeilen sein darf. Ja? Das macht Sinn, weil die Leute dann gelernt haben, sehr weit zu abstrahieren, verschiedene Klassen zu verteilen und so weiter. Es gab wunderschöne Programme, in die Leute das richtig gemacht haben. Es gab natürlich auch Leute, die dann ihre erste Methode genannt hatten Main. Mhm. Und dann die Methoden M1, M2, M3, M4, M5 aufgerufen hatten. Und M1 bestand aus M1 underscore 1, M1 underscore 2 und so weiter. Und M1 underscore 17 war dann tatsächlich 17 Zeilen Code. Die äh, lokalen Variablen wurden als Parameter in einem Struct rumgereicht und sie konnten einfach ihre bisherige Methode 1 zu 1 weiterführen und hatten jede einzelne Methode unter 24 Zeilen gebracht. Nicht verstanden. Ja, nicht verstanden. Aber genauso dasselbe passiert sehr, sehr oft mit dem ganzen agilen Entwicklung und auch mit Scrum. Ja, die mhm. Leute sagen, sie wollen ein Projekt entwickeln, dauert drei Jahre. Ja, wir machen jetzt Gramm, also müssen wir das drei Jahre durch zwei Wochen und dann haben sie ihren Rhythmus und dann, dann funktioniert es von hinten nicht. Mhm. Ja, und das ist sehr, sehr schade, weil agiles Entwickeln ist so ein, ich sag mal, ein Enkelkind von Rapid Prototyping. Ja. Und das ist etwas, was ich für sehr gut halte. Ja, wenn du dir Neuland betrittst, mhm. dann kannst du dich hinsetzen und drei Monate lang dir nachdenken, wie kann man das machen. Ja, mir ist es deutlich lieber, eine Woche lang in die falsche Richtung zu laufen, ja. dann aber zwei Wochen in die fast richtige Richtung zu laufen und dann in die richtige Richtung zu laufen. Ja? Ja. Und einfach mal anfangen zu entwickeln. Ja? Du nimmst dir ein Entwicklungsteam, eins von mehreren vielleicht, oder das Hauptentwicklungsteam, und sagst den Jungs, okay, wir machen das mal. Ja, ja wie, was machen wir? Großes Chaos. Nach einer Woche, da hast du dann die Leute dann angefangen zu arbeiten, und sagst, okay, und jetzt nochmal von vorne.
0: Mhm.
1: Und alle so, oh. ja, Auch Entwickler <lacht> sind teilweise sehr, sehr codeabhängig. Ja? Ja. Also, ja. Äh, auch so die Prinzipien von Extreme Programming, so Shared Code. Sehr schwer in der Realität umzusetzen. Ja? Mein Code ist my Castle und meine Versicherung dafür, dass ich nie wieder gefeuert werden kann, weil den Code versteht niemand außer mir. Mhm. Ähm, nochmal zurück zu dem äh, agil Entwickeln. Wenn du hingehst und tatsächlich deine äh, fernen Ziele, deine großen Ziele, das, was du noch nicht kennst, so in einzelne Schritte verpackst, dass du nach jedem einzelnen Schritt sagen kannst, okay, wir haben was dazugelernt. Mhm. Der nächste Schritt geht vielleicht in eine andere Richtung. Oder vielleicht, wir haben einen kleinen Schritt gemacht, das war der falsche, ich gehe einen Schritt zurück und mache von dort aus wieder in die richtige Richtung weiter. Ja. Dann hast du als Projektmanager es viel leichter, dein Projekt in die richtige Richtung zu steuern und auch fertig zu werden und das zu liefern, was der Kunde haben will. Klar. Aber hm. das ist zum Beispiel etwas, was, die Agile Entwicklung ist in Großunternehmen einfach verbrannt, weil Leute sind hingegangen, haben ein völlig chaotisches Projekt genommen haben gesagt, das ist agil. Mhm. Ja? Und äh, wir sind agil. Äh, was sind denn eure Ziele? Ja, wir machen das agil. Okay. <lacht> äh, was sind denn die Milestones? Die entwickeln wir agil, während wir das entwickeln. Okay. Und wann werdet ihr fertig? Das machen wir agil. Das haben die in jedem Großunternehmen, ist irgendein Arschgeeks hingegangen und hat gesagt, ich entwickle agil, während er völlig chaotisch, ahnungslos durch die Gegend prämiert hat. Mhm. Und das Wort ist verbrannt. Ja. Die Idee selber ist aber zu gut, als dass wir sie einfach aufgeben dürfen.
0: Mhm. Also einfach einen neuen Namen mal dafür finden. Oh,
1: ja, gut, da ist die Idee wirklich gut ja.
0: drin. <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht kurz nochmal auf die, auf die, ähm, diese Zyklen und immer was Vorzeigbares zu haben, um dann irgendwie in eine neue Richtung zu machen. Aber dann wird ja wegwerfen irgendwann. Also Würdest du dann auch wieder wegwerfen?
1: Oder Ich, ich werfe nicht weg aus Prinzip, aber äh, wenn du dich verlaufen hast und gesagt hast, äh, was wir jetzt gebaut haben, tut nicht, dann muss man meinen, Weg auch mal eine Zykluspause machen, sich nochmal zurückziehen und sagen, äh, wie geht's denn besser. Okay, klar.
0: Ja. ja, Also dass das grundsätzlich noch vorkommt, aber im Grunde geht's dort dann mehr dann auch um, um einfach kontinuierlich weiter refactoren, ne?
1: Ja. irgendwann solltest du einen stabilen Entwicklungszyklus haben und wenn du dich dann verläufst, soll es eine Überraschung sein.
0: Genau, und selbst dann halt äh, gucken, dass man es irgendwie refactored und nicht sein ganzes System Wegwirft, nein.
1: nein, 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 nochmal. Die Idee nach dem Agile entwickeln ist ja, dass du verschiedene Schritte machst. Mhm. Ja, und wenn du Schritt N plus 1 gemacht hast, kannst du wieder zurück zu Schritt N gehen. Genau. Dein Git zurückrollen und sagen, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Aber nicht ganz von vorne, sondern von dem letzten Scrum-Schritt, den wir stabil getestet und äh, auf dem Kunden abgedeckt gekriegt haben.
0: Ah, okay. Ja? Also, also nicht nur Komponenten wegschmeißen, sondern auch Änderung, also Änderungen wegschmeißen, die man vielleicht an Komponenten gemacht hat. Also würde ich jetzt drauf.
1: Ja, also hm. es ist teilweise wortwörtlich, dass du einfach nach jedem äh, Scrum-Ende, äh, Deployment, äh, einen äh, Tag setzt auf deinem, was auch immer, ja, äh, genau. Versionssystem. Und zwar,
0: die sind einfach den Tag zurück. Und ja. fängst dann den Teil nochmal ja. tatsächlich neu ein. Das, okay. Und so Sachen wie, äh, haben wir vor, da ist noch ein Branch, den haben wir vor drei Monaten gemacht. Das Feature brauchen wir jetzt. Machen wir dran weiter. Würdest du sowieso
1: überhaupt nicht machen, oder was? Ach, jetzt, jetzt, kommen wir zum Branchen. Das, das hat jetzt aber nichts mehr mit der Architektur zu tun. Also nee, Das nee, ist, nee, ist ein Projektmanagement, äh, aber, können wir auch gerne machen, ja. Ich, ich meine. Wir kommen gleich äh, wieder auch zurück zur
0: Architektur. Jetzt sind wir aber grad da in der Ecke. Das ist, ja ist auch gerade spannend. Genau. Also. Ja, gut.
1: Ähm, was heißt Branchen? Ähm, es, es gibt verschiedene Philosophien. Man kann es im Großen und Ganzen zusammenfassen in Clean Head und Dirty Head. Mhm. Ja? Es gibt die Leute, die hingehen und sagen, der Head ist dirty. Da checken wir jetzt erstmal alle ein und kurz vor Scrum-Iterationsende äh, gehen wir alle hin und versuchen, den Head wieder äh, sauber zu kriegen. Mhm. Dann gibt es die anderen Leute, die sagen, der Head muss immer so sauber sein, dass wenn der Chef reinkommt und sagt, wo sind wir jetzt, ich den Head auschecken, kompilieren, starten kann und weiß, was passiert.
0: Mhm. Ja? Oder deployen im Zweifelsfall. Zwei.
1: Oder, oder deployen kann oder was auch immer. Oder der Kunde schreit auf und sagt, ich brauche jetzt aber eine neue Version mit dem Feature drin, weil mhm. wir haben.
0: Mhm.
1: Ja? Ich tendiere dazu, ein Clean Head zu haben. Ja? Mhm. Zu sagen, okay, wenn wir etwas einchecken in den Mainstream, in den Head. Dann muss das bitte funktionsfähig sein, sagen, wir ja. seit nur halbwegs getestet.
0: Das ist in der Regel auch so, wie wir normalerweise arbeiten. Also, ja, definitiv. Master ja. ist immer deploybar.
1: Das setzt in größeren Teams aber voraus, dass du eine ausreichend starke Struktur hast, die dafür sorgt, dass du den äh, Entwickler, der vor zwei Monaten beschlossen hat, ich muss mal gerade was Komplizierteres machen, ich mache mal einen eigenen Branch aus, auch in zwei Monate einfach nicht mehr äh, sich am ähm, äh, Head beteiligt hat, dass du den einfängst. Es gibt Teams, da gehe ich ganz gnadenlos hin und sage, wir machen ein Dirty Head, ja, Weil hm. sonst kriege ich nicht mit, welche Leute sich da verabschieden.
0: Aber sollte nicht äh, gerade Scrum mit Stand-Up und so dagegen ja. steuern? Ja. Kurze Iterationen, genau. also zwei Monate, also ein Zwei-Monats-Sprint äh, gibt es dann. Jeden Monat,
1: Mond, Morgen erzählt der Kollege, ich bin neu in diesem Branch und, äh nein, nein, der stellt sich hin und sagt, ja, ich, ich habe äh mein Projekt weitergeführt, mich stört nichts und ich werde weiter mein Projekt ab. <lacht>
0: okay, ja, dann sollte der Scrum Master aber aufschreien und sagen, es äh werden über ein, noch, noch, noch mal <lacht> ich, ich
1: komme häufig in eine Taskforce rein und wenn ein Projekt in die Wand fährt, dann fährt es fast immer aus äh, managementtechnischen Gründen Ja. Und äh, du hast manchmal sehr, sehr schwache Managementstrukturen es ist manchmal einfach nicht sinnvoll, das Management in einem Projekt, das gerade gegen die Wand gefahren ist, mal auszuwechseln. Ja, da machst du mit den Leuten, die bisher das gegen die Wand gefahren haben, weiter und versuchst, die äh, Punkte zu eliminieren, die dazu geführt haben, dass es gegen die Wand gekracht ist. Und dann hast du manchmal einfach einen schwachen Entwicklungsleiter und du kriegst den nicht ausgewechselt. muss mhm. ja, ähm, ja, musst manchmal einfach mit dem arbeiten, was man hat. Und dann gibt es Situationen, wo ich sage, okay, ihr checkt jetzt alle euren Kram in den Head ein. Dann okay. sitzen wir so lange bis er den Head wieder kompilieren können.
0: Okay. Um ja, haben alle ja. wieder so zu sinken.
1: Ja. Mhm. Also du hast auch schon zwei Abteilungen, die am selben Projekt arbeiten und jeder sagt seine Branch, Branch, die reden nicht mehr miteinander. Ja, ja, weil die andere Abteilung hat damals 1912, als wir doch vereinbart hatten alles in äh, UTF8 zu machen, die haben die UTF16 und seitdem reden die nicht mit denen. <lacht>
0: okay, alles schon gesehen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> Kommunikation, ne? Ja, genau. Ja. Das Hauptproblem. Okay, genau. also äh, grundsätzlich können wir festhalten: lieber Clean Head, in Ausnahmesituationen, dann auch mal ein Dirty Head. Aber um es sind eine extreme Ausnahmesituation. Die, die Leute nicht zu verlieren.
1: Clean Head hat unglaubliche Vorteile. Ich kann ja. einfach ja. jedem Entwickler selbst empfehlen, wenn er selber die Möglichkeit hat. Es ist einfach immer wieder so, dass es eine Situation kommt, wo der Chef reinkommt und wissen will, wo ich bin, ich jetzt. Mhm. Sollte man auskunftsfähig sein. Ja. ja. Oder wo die anderen Leute einfach auf die eigenen Sourcen zugreifen, weil man ist gerade nicht da. Genau. Ja, Und dann muss man irgendwo mhm. einen Zustand haben, wo man sagt, das ist etwas, wenn ich tot äh, bin, dann könnt ihr dort weitermachen oder was auch immer.
0: Egal, was mhm. ist, in den Head und deployen zur Not, das, da ist alles...
1: Oder zumindest dort könnt ihr schön. weitermachen.
0: Ja, also bei, bei AdCloud ist das ja teilweise so, es gibt Komponenten, die werden teilweise drei, viermal am Tag deployed, weil halt viele kleine Änderungen irgendwie passieren und halt man so ein nahe Continuous Deployment quasi hat, dann braucht man ja auch einen Clean Head, weil man hat halt irgendein Feature fertig, das ist ja. getestet, abgenommen, kann also in den Master und dann kann es halt direkt äh, direkt halt raus. Das geht natürlich ja, dann. Also bei der Frequenz äh, bist du
1: sowieso beim Clean Head. Ja. ja. die Frage ist, was hast du, wenn du äh, Projektzyklen hast vor einem halben Jahr?
0: Naja klar, das ist ja. äh, mhm,
1: dann tendieren viele Leute äh, den Head äh, zu zu vermasseln. und Der äh, muss
0: dann der, der muss dann ab einem Monat vor Release dann clean sein und vorher äh, Ja, und woher?
1: Fängst, du, fängst du dich an vor einem Monat oder Release zu wundern.
0: Hm. Was ist denn hier passiert? Aber auch da macht es ja total Sinn, mit Clean Head zu arbeiten. Jo. Eigentlich ja, so also
1: Clean Head und Agile Development gehören für mich sehr nah zusammen. Mhm. Mhm.
0: Und sowas wie Continuous äh, Deployment und Agile?
1: Was heißt Continuous Deployment? Das ist in dieser Weise für viele Leute der heilige Gral nach dem Motto, ich möchte kontinuierlich de deployen können. Continuous Deployment heißt aber, dass ich in der Lage bin, auch continuous zu testen. Mhm. Das heißt, ich muss in der Lage sein, meine Software zu testen, schneller als ich einen Entwicklungszyklus habe. Mhm. Das heißt, wenn ich continuous sein will, das heißt, haben wir mal Real ich will in einer Stunde von der Entwickler sagt, das war's, ein in die Produktion kommt, dann muss ich in dieser einen Stunde dieses gesamte Programm durchgetestet haben. Ja. Jetzt kommen wir noch mal zum Thema Testen. <lacht> ähm, ich betrachte Testen natürlich als Teil der Architektur.
0: Mhm. Sehr schön, so oh Weise. Wunder.
1: Wie, wie man es das angeht. Ähm, da habe ich selber eine persönliche Lernkurve hinter mir, die stark von Unitests losgegangen ist mhm. und die inzwischen davon fast komplett runter ist. Ähm, ich sage nichts gegen Unit-Tests. Es gibt viele Situationen, wo Unit-Tests sinnvoll, gut sind, vor allem so auf technischer Ebene. Es ist immer die Frage, was biete ich an? Wenn ich ein Datenbankentwickler bin, werde ich Unit-Tests haben müssen, die auf meiner datenbank -Schnittstelle die Datenbank testen. Ja? Wenn wir aber zu dem Bereich kommen, wo ich häufig unterwegs bin, Applikationsentwicklung, wo also irgendwie ein Kunde einen Wunsch hat und ich etwas liefere, was ein User bedienen kann, dann bin ich immer weiter weg von Unit-Tests. Mhm. Der Grund ist, wenn ich eine Applikation habe und ich will sie wirklich sauber testen, so dass ich nach von einer Stunde von Entwickler sagt, okay, bis in die Produktion durchgehen kann, also mhm. zu Continuous Develop, äh, Deployment kommen kann, dann muss ich hingehen und etwa mit einem Faktor 1 zu 5 zu unit -Test zu Code rechnen. Das heißt, auf eine Zeile Code kommen fünf Zeilen Unit-Tests, mhm. ja, damit das Ding wirklich sauber durchgetestet ist. So, wenn ich das mache, habe ich A, einen erheblichen Aufwand, das ist okay, und mhm. wenn, ich, wenn ich einen Grund habe, continuous Deployment zu machen, dann bin ich auch bereit, das Geld in die Hand zu nehmen. Das Problem aber ist, die Agilität des Produktes an sich nimmt unglaublich ab. Mhm. Ich habe das häufiger schon mal erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, äh, wir müssen noch ein kleines Feature einbauen. Die Entwickler das Feature einbauen, Viertelstunde, schaffe ich. Und dann stellt sie die richtige Frage und sagst: Und oh, wie lange brauchst du, um alle Tests anzupassen? Ja, keine Ahnung, welche Tests davon berührt sind. Ja, dann dauert es manchmal Tag um raus, Tests ich, ich überhaupt alles anpacken muss.
0: Okay, aber dann sind die Tests ja möglicherweise nicht optimal
1: geschnitten. Mhm. Oder nicht die richtigen Tools die, die Frage, die Frage, Die Frage ist, wie komplex die Business Logic ist. Ja. Ja, wenn die Business Logic ausreichend komplex ist, sind die Tests halt einfach deutlich aufwendiger als äh, das, der code selber.
0: Aber ist das dann nicht noch ein Grund mehr, diesen Aufwand auch zu betreiben? Also ich meine, also was, was
1: ist die Alternative zum, zum Unit-Test? Die Alternative zum Unit-Test ist der Application-Layer-Test. Das heißt, wenn du zum Beispiel typischerweise eine Web-Applikation hast, schnappst du dir halt irgendeinen äh, User und sagst, wir haben hier unsere Use-Case-Liste, ras mal mit JMeter durch das Programm durch und zeichne mal halt, halt einen Test auf. Mhm. Ja? Erstens, die Testgenerierung auf diese Art und Weise geht enorm viel schneller als ein Unit-Test programmieren. Ja? Ähm, zum Zweiten, diese Tests sind deutlich leichtgewichtiger und leichter zu ändern und man versteht besser, welche Konsequenzen es hat. Sie sind leichter anzupassen. Mhm. Ja, deswegen, ich bin weg von dem alle Ebenen innerhalb eines mhm. Programms müssen mit Unit-Test getestet werden, bin hingekommen zu dem, ich teste auf dem Application-Layer, auf dem höchstmöglichen Layer und laufe da durch. Und wenn es dann irgendwo unten einen core Dump gibt, oder beziehungsweise einen Stack-Trace gibt, der Entwickler wird dann schon rauskriegen, wo es war.
0: Also, um, also mit JMeter wird es jetzt im Prinzip durch das Interface, durch alle Stacks hindurch äh, bestimmte fachliche Abläufe durch die Applikation ablaufen ja. und die, also den 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 ja also den Erwartungswert äh, festhalten und gucken, ob dann die Version, die du testest, dem ja. Erwartungswert auch entspricht. Ja, ganz kurz, dann kannst du zwei Sätze zu JMeter sagen, damit also, jeder weiß, mit, was das ist genau. Äh,
1: wenn man web testet, ist JMeter ein Werkzeug, das einen sehr schönen Modus hat, in dem man einen User äh, bei seiner Arbeit mehr oder minder beobachtet, aufzeichnet, was er macht und das dann beliebig wieder abspielen kann und sagen kann, kommt jedes Mal das gleiche erwartete Ergebnis raus oder auch nicht.
0: Das läuft ja nur so ein Proxy, ne?
1: Man trägt ja. das dann als Proxy ein. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja, also das bietet ja so Selenium und so, bieten das ja auch alle, alle mehr oder weniger da an. Den ganzen Tools. Von den
1: Programmen, die unterstützen nur vom Programm, sind alle gut. Ähm, Jamie, das ist halt eins, was ich sehr gerne mhm. setzt aus einer Reihe von Gründen. Ähm, alles schön Schöne an dieser Sitte, äh, Methode ist auch, ich kann als äh, Projektleiter relativ sicherstellen, dass die Use Cases, die meinen Kunden wirklich interessieren, auch sauber getestet sind. Ja. Das sind nicht unbedingt dieselben, die meine Entwickler interessieren. Ja, also die Entwicklersicht und die Testabdeckung, die ein Entwickler produziert, ist ein andere als diejenige, die ein Kunde eigentlich erwartet. Immer. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt halt auf der Application Layer teste, kann ich den Kunden fragen, so, was sind die wichtigsten Fälle, was darf auf gar keinen Fall schief gehen und kann an den Stellen einfach auf der User-Ebene die Tests generieren.
0: Okay. Das heißt, du lässt In, die Tests aber nicht von den Entwicklern an der Stelle dann generieren?
1: nein. Also du,
0: hat er gerade gesagt, also er lässt einen User durch das System durchklicken, sage ich jetzt mal, und du zeichnest das halt nur auf und machst dann. Ja, aber jetzt. Wenn ich der das jetzt User will, könnte ja auch ein Entwickler sein, um das darzustellen. Nee, nee, also, also jemand, der nicht entwickelt, sondern dedizierter Tester.
1: Projektgröße. Also wenn man äh, ein, ein Mann-Projekt hat, dann ist das natürlich alles ein Derselbe. Okay. Ja. Äh, aber ich sag mal, ab einem sieben Mann-Projekt würde ich mindestens einen Tester dabei drin haben, ja, okay. weil also zum einen die Entwickler testen nicht gerne ja Es gibt verschiedene ethische Ansprüche. Ich kenne Leute, die sehr hohe Ansprüche an Code haben. Aber der Entwickler an sich, Klischee, testet nicht gerne. Mhm. Ja, mhm. Weil er weiß, dass er das richtig gemacht hat und um sich selbst zu zweifeln, einigen Entwicklern liegt das nicht im Blut. okay ähm, Zum anderen, wie gesagt, die Testabdeckung, die du mit einem Tester von außen kriegst, ist eine ganz andere als die, die der Entwickler liefert. Der Entwickler wird an anderen Stellen viel dichter sein. Dass viel mhm. eine dichtere Testabdeckung liefern können. Aber ist das die Stelle, die den Benutzer wirklich interessiert? Bzw. Ja. Besser noch, ist das die, die den Geldgeber interessiert? Mhm. Ja, ähm, das ist ein anderes Problem, mit dem man sehr häufig zu kämpfen hat, dass die Entwickler nicht Zugriff auf die Produktionsdaten haben. Ich meine, ja. wenn man in einer kleinen Klitsche ist, dann geht man einfach zum Sysadmin und sagt, gib mir mal Apache-Log, guck da mal rein. Mhm. ja äh, Sobald du eine etwas größere Firma hast, wird irgendjemand sagen, das sind Produktionsdaten, äh, die kriegt mhm. der Entwickler nicht. Mhm. Ja. ja Und das ist, das ist die Kreise, das gab es früher nicht, aber es ist inzwischen durchaus üblich, dass eine Firma, die ihren Entwicklern, Misstraut im Sinne von, ihr wollt, sollt keine geschäftsrelevanten Daten in die Finger kriegen. Mhm. Und das führt dazu, dass sehr häufig ein Entwickler nicht versteht, was die User wirklich machen. Okay. Das führt sehr häufig dazu, dass niemand weiß, was die User wirklich machen. Ja, also wenn man dann, vielleicht kommen wir da heute irgendwann nochmal zu, zu SOA und ähnlichem, mhm. solche Werkzeuge einsetzt, einer der wirklich guten, tollen Punkte einer SOA ist, also Service-Oriented Architecture, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, rauszukriegen, was treibt mein Kunde eigentlich. Ja. Ja, und das wissen die meisten Firmen nicht. Also ich kenne eine sehr große Firma, die hat eine Webseite, die war einfach kaputt. Mhm. Und diese Webseite wurde benutzt, um den Kunden zu registrieren. Was passierte? Die ganzen Kunden liefen hin, bis zu dieser Webseite kaputt war, Ja. drückten auf den Knopf, will aber, will aber, will aber, mhm. tat nicht, oh, da ist ja noch ein Knopf, dann nehme ich den anderen Knopf. Dann haben sie den anderen Knopf genommen und haben sich dort, dort registriert. Okay. Alle User, die sie einem halben Jahr bei dieser sehr großen deutschen Firma registriert haben, sind erst in einen Fehler reingelaufen und danach haben sie die, selber die richtige äh, Lösung gefunden.
0: Okay. Keine hat ja, keiner die Firma
1: hat das nicht mit ihr, wie denn? <lacht> es hat sich kein Kunde beschwert. Beschwerst du dich, wenn du zweimal auf den falschen Knopf geknickt hast, im Zweifelsfall erhältst du dich selbst für den Schuldigen. Ja? Die Sys-Admins, alle Maschinen sind oben, alles funktioniert. Mhm, ja, ja, die ja. Entwickler kriegen das nie mit und wer liest schon log -Files?
0: Genau. Ja, aber sowas, keine Ahnung, so, so Exception-Tracking-Metriken oder sowas, dass man das irgendwie mitbekommt? Ja, es wurde keine Exception geworfen.
1: Es hat einfach nicht getan.
0: <lacht> okay. Und Metriken <lacht> wurden an der Stelle dann auch?
1: Ja, was, was für Metriken?
0: Ja, dass sich da jemand über den richtigen Weg eingeloggt hat, vielleicht. Aber dafür müsste natürlich jemand wissen, dass es den richtigen Weg gibt. Ja, aber
1: dafür gibt. muss Sie ja eine Vorstellung geben, wie erwarte ich, dass sich mein User verhält mhm. und das vergleichen können mit dem, wie verhält sich mein User tatsächlich. Das ist nicht trivial. Wenn du eine verteilte Architektur hast, wo die Business Logic über 20 Server verschmiert ist, äh, krieg doch mal raus, was der User gerade wirklich macht.
0: Mhm. Äh, das, das, das bringt mich aber gerade noch zu einem, zu einem anderen Punkt. Äh, verteilte Architektur, viele Komponenten, die daran beteiligt sind, macht das nicht das, das Testen durch den ganzen Stack,
1: durch äh, sehr schwierig, also. Ja, ganz im Gegenteil. Da der User vom, seinem Webbrowser sitzt, sich durchklicken kann, über 30 Systeme hinweg springt, ohne es zu merken, er sollte es wirklich nicht merken, er kann das auch mit Testprogramm über 30 Systeme hinweg einen Test machen, ohne es zu großen Aufwand zu treiben. Wohingegen, ein Unit-Test auf 30 verschiedenen Systemen, da musst du, wenn der Unit-Test startet, dafür sorgen, dass die anderen 29 Systeme auch da sind, das schaffst du nicht. Mhm. Deswegen werden Unit-Tests auch sehr, sehr häufig einfach nur die Funktion in sich getestet, auch nicht das Zusammenspiel. Ja. Aber das, also so ein Mocking
0: ja, quasi nach ja, außen. Ja, aber, aber
1: das, das Problem ist immer ein Missverständnis zwischen Entwicklern. Mhm. Ja, Leute haben verschiedene Entwicklungsvorstellungen, Zustände oder sonst was. Schnittstellen die, sind
0: nicht klar definiert
1: dann. Ja, 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 ja. Aber da äh, tauchen die bösen Fehler auf. Mhm. Ja? also es gab bei einem größeren Telco-Unternehmen in Deutschland mal für mehrere Stunden ein Handy für ähm, 87 Fragezeichen zu erwerben. Das Fragezeichen sollte eigentlich ein Eurozeichen sein, aber irgendwo auf dem System, es waren so etwa zwölf Systeme, die beteiligt waren, irgendjemand hatte das äh, UTF-8-Eurozeichen, das am Anfang stand, verschlammt und am dem Web, Web kam es halt nicht an, da kam Fragezeichen an. Irgendjemand okay. hat, ja, find das mal. Ja, also ich habe dabei erst festgestellt, dass es noch zwei Systeme gab, die ich gar nicht kannte.
0: Okay. Als Architekt.
1: Ja. <lacht> das, das ist spannend. <lacht> <lacht> okay.
0: Ähm, <kühls> Entschuldigung, aber noch mal kurz äh, mit dem, aber... Wenn
1: der User durchklickt, klickt er dann auf dem, dem Live-System durch, den ja. Test? Na ja, meistens meistens äh, es, es sollt, kommt auf die Projektgröße an. Ja? Mhm. aber im vernünftigen mhm. System sollte es ein Pre-Stage geben. Also ein System, wo ich alles mit realer Hardware aufsetzen kann, und und realen Daten, ja, und realen Daten und alles real, aber halt nicht öffentlich zugänglich.
0: Dann hast du da aber auf jeden Fall so einen Engpass, ne? Also wenn du jetzt, also wenn wir jetzt nochmal hier zu unserer Wunschvorstellung äh, Continuous äh, Delivery, also kontinuierlich testen, ja, kontinuierlich nicht. ausrollen, das ist ja damit ja gar nicht dann wirklich machbar, oder? Also weil wenn du wenn du viele Teams hast, die an vielen Komponenten arbeiten, dann ist ja dann deine deine Pre-Stage oder Staging-Umgebung ist ja dann auf jeden Fall immer so ein immer so ein, so ein Nadelöhr, wenn man da äh, 20 Komponenten deployen muss in spezifischen Versionen für das, was man jetzt gerade dann deployen
1: möchte? Nein, genau umgekehrt. Ohne Pre-Stage geht Continuous Deployment nicht. Was heißt Continuous Deployment? Continuous Deployment heißt, mhm. irgendjemand checkt seinen Kram an, im Hintergrund wird das ganze Ding durchkompiliert und deployed. Mhm. So, die Frage ist, wohin zum Testen? Wenn du das in die Produktion deployst, gute Nacht, das geht nicht. Ja, also musst du das irgendwo hin deployen. Der richtige Platz dafür ist Pre-Stage, also die der Entwicklungs das Entwicklungssystem, was vor der eigentlichen Produktion nach davor steht. Ja? Hm. Und das muss halt mit echten Daten, echter Hardware und so weiter ausgerüstet sein. Keine
0: Frage, aber wenn du jetzt halt mehrere Teams hast, die daran arbeiten, dann, ja. musst, dann, dann musst du ja da ja deine, deine, deine Änderungen oder diese, die, die Builds, die du machst, ja sie realisieren, weil du kannst ja auf einem System ja dann nur eine Version fahren. Das meinte ich. Also du hast halt nein, auf jeden nein, Fall oh, bei dem, bei dem Staging-System...
1: Kommen wir nochmal zu dem Clean Head zurück. Wenn ich davon ausgehe, dass die Leute nur dann rein deployen, wenn sie der Meinung sind, dass das, was ich gerade habe, lauffähig ist, dann geht das.
0: Ah, also du würdest, also, ah, okay, Clean Head heißt dann, äh, du denkst, es ist durch und du mergst das und deployst das dann auf dem Pre-Stage, um es dann erst zu testen. Ja, auf dem ah, ah, okay.
1: es gibt, ah, okay. gibt die, die im Größe-Projekt noch vorgelagertes Test, aber wenn du wenn du irgendwann so Continuous Deployment hin willst, heißt das ja, ich als Entwickler sage gerade, Commit. Es geht in das Continuous Build rein, das bildet erstmal durch, wenn es das schafft, freut es sich und dann wird es von dort aus halt in die Continuous, äh, das Continuous Deployment oder beziehungsweise Pre-Stage mhm. reingespielt. Und zwar dann wirklich gnadenlos und unabhängig von den einzelnen Teams. Mhm. Ja? Und dann gibt es natürlich eine Situation, wo mehrere Applikationsserver immer wieder neu gestartet werden, wenn du kein Hot Deployment machen kannst, aber das kriegst du in den Griff. Und dann okay. hast du irgendwann mal einen Zustand, wo du mhm. sagst, okay, jetzt kann ich testen. Und der Test läuft dann halt so lange, bis der nächste Idiot anfängt zu deployen, dann muss ich meistens von vorne anfangen. Mhm. Ja, aber wenn das im Rahmen sich hält, sowas wie nach dem Motto, äh, man vor allem einbart, ich, das wird morgens um neun und mittags um zwölf Uhr und abends um 17 Uhr äh, deployed, dann kann man das ein bisschen reduzieren, dass dann mhm. die Systeme irgendwann zur Ruhe kommen, dann haben die das eine Stunde später durchgetestet. Mhm. Aber dafür brauchst du halt ein System, wo alle Leute mehr oder weniger parallel ihren Kram reinwerfen. Und es muss auch ein Verständnis dafür geben, dass ich meinen Kram reinwerfen kann, auch wenn der andere noch nicht fertig ist. Ja? ja, also Agile Development im Team heißt auch so, dass ich zum Beispiel meine Änderungen so einbauen muss, dass sie auch dann funktionieren, wenn der andere noch nicht fertig ist. Ja, ich habe zum Beispiel eine neue Web-Service da baue ich halt einen Optional-Parameter ein, wo ich sage. Der Optional Parameter wird in der übernächsten Version wieder mandatory, aber jetzt ist er noch optional, weil der andere kann den eventuell noch nicht liefern. Ja, spannendes, äh, ja? spannendes Thema auch. Also die Frage äh, ist, wie, wie kannst du in einem solchen System, mh. wo du halt Continuous Deployment machen willst, dafür sorgen, dass der Ding überhaupt funktioniert? Ja, ja weil die Leute werden nicht gleichzeitig fertig werden. Ja,
0: auch sowas wie, wie Feature Flags oder irgendwas, dass man sagt, was man kann und was man nicht kann, um, äh, ja, um so ein bisschen Spielraum zwischen verschiedenen... Ständen auch äh,
1: abzubilden. Ja, ja, Stichwort Loose Coupling. Mhm. Ja, genau. Äh, ja, aber wichtig dabei ist ja eine,
0: dieses Wieder Aufräumen davon. Sonst ist dein Code ja irgendwann voll von optionalen Dingen und genau. äh, if else else äh, ja. if um irgendwie. Also das ist ja eben gesagt mit ja. dem Mandatory, das wird dann immer wieder ja. deprecated, aber das muss ja auch passieren. Ja. Da ja, braucht
1: du, man dann einen Produktmensch genau. dafür. Ich wollte das <lacht> auch noch mal erwähnen,
0: weil das wird das häufig dann gerne mal vergessen, weil genau. läuft doch und genau. äh das ist und das, das, will man ja auf jeden Fall nicht haben. Ja. Ähm, okay, aber das heißt, wenn ich jetzt eine Komponente habe, habe irgendwie da entwickelt, ich habe dann, ja, ich schmeiße das einfach dann in die Stage und habe vorher nicht nochmal die Möglichkeit gehabt, quasi es irgendwo auf dem Server zu testen. Ich muss mich da auf meine Unit-Test verlassen und wenn es dann schief geht, dann rolle ich es halt zurück und dann, dann ist es auch egal gewesen.
1: Wenn es schnell genug geht, ist das tatsächlich ein sehr, selbst in einem sehr, sehr, sehr großen Team möglich. Mhm. Ja? Also dann passiert es halt, dass irgendeiner was reingeschmissen hat und eine Stunde später kommt, oder eine Viertelstunde später kommt dann halt, nö, tut nicht. Mhm. Ja? Mit dem Namen des Mitarbeiters auf einem großen LED-Display und das blinkt dann und dann kriegen die Leute den schon dazu, seinen Bug zu fixen. Ja. ja. ja? Ähm, hm. Punkt. Okay. Was macht man, wenn man sich keinen Pre-Stage leisten kann in dem Ufer? Dann geht man hin und äh, schreibt Android-Applikationen. <lacht> oh, okay, und damit sein Geld. Dann macht man was anderes. Ja, das ja. wollte ich sagen. Mm. Also wenn du die Frage ist überhaupt, wofür brauchst du Continuous Deployment? Ja, Continuous Deployment ist richtig teuer. Du brauchst mhm. erstmal gute Entwickler dafür. Du brauchst 50. Projektmanager, allein das kostet schon irres Geld. Ja? Mhm. Ähm, dann brauchst du Pre-Stage-Hardware, ja klar kostet das, aber das ist ehrlich gesagt zu so vernachlässigen in dem Zusammenhang. ja. Die Frage ist, wo ist das lohnenswert? Es gibt Systeme, da lohnt es sich. Ja. Ja, Handelsplattformen, Banken, einige Systeme sind darauf angewiesen, sehr schnell auf äh, sich ändernde Situationen sich einzustellen, das schnell genug zu testen. Das Problem ist, die sind auch meistens verflucht kompliziert. Ja. ja und ähm, ja, wenn da auch nur ein einziger System aus dem Ruder läuft und auf einmal anfängt, äh, bei und äh, Sell zu verwechseln und dann auf einmal ein sehr seltsames Verhalten am Aktienmarkt zeigt, mhm. äh, Pandemonium.
0: Ja, ja du, du hast ja dann auch, also wahrscheinlich auch ein Problem mit Regression, weil wenn du irgendwie, du hast eine Änderung und du willst jetzt da diese Änderung testen, dann ist vielleicht irgendwo in komplexen System was anderes umgefallen, was du ja gar nicht mitbekommst, wenn du dann...
1: Deswegen musst du in einem Continuous Deployment System, wenn du diesen Heiligen Gral denn jagst, hingehen und alles mhm. automatisiert testen. Und dann nutzen dir die Unit-Tests nur sehr, sehr wenig. Du musst halt über das gesamte System wegtesten. Mhm. Deswegen oben testen. In integrativ testen. Ja, deswegen auf der Pre-Stage hm. Schul der Wahrheit. Ah, Automatisierung ist ein gutes Stichwort.
0: Man muss ja nicht nur die Tests automatisieren, sondern also auch, auch alles andere. Ne? Also irgendwie müssen ja auch die Live-Daten in diese Stage-Umgebung fließen.
1: Ja, ja, ja. Aber das ist Wenn exakt das darf, der und... Teil, den die Sys-Admins normalerweise relativ guten Griff kriegen. Okay. Also äh, Continuous Deployment sind die Sys-Admins, abgesehen von der kurzen Lernkurve am Anfang, meistens nicht das Problem. Okay. Ja, das sind tatsächlich die Entwickler, die dann erstmal damit klarkommen, dass das, was sie machen, äh, sehr schnell, sehr live geht und äh, entsprechend auch getestet werden muss. Mhm. Sie müssen zum Beispiel auch mit den Tests kommunizieren. Ja, es gibt sehr häufig die äh, Einstellung so, ich schreibe mein Programm und das Testen wird. Ab zu den macht Testern, irgendwas. macht irgendwie anders, leave this to the maintenance people. Ähm, geht nicht. Die mhm. müssen auf einmal anfangen, miteinander zu reden. Also deswegen, die, die Idee kam von dir eben, äh, Continuous Deployment ist ein heiliger Grad, aber ich halte die Kosten für äh, horrende. Okay, also... Ja, also man soll es machen, wenn man es braucht, keine Frage, aber äh, es ist schwierig.
0: Mhm. Mhm. Und unabhängig von Projektgröße und Konstellation, würdest nein, du das sagen? Nein, oder in
1: einem sehr kleinen Projekt, wenn ich nur, nur einen Applikationsserver, eine Datenbank oder irgendwo ein System habe, kann ich auch Continuous Deployment machen.
0: Ja. Dann würdest du das dann auch
1: anstreben oder ist ja. das dann... also Ja, dann ist sowas durchaus sinnvoll. Wenn, wenn, wenn du den Schritt in einem kleinen Projekt bis zur Continuous Integration geschafft hast, das solltest du dann ist der nächste Schritt zum Continuous Deployment nicht mehr so weit. Ja. ja nur mhm. du musst halt ganz klar sagen, da guckt kein Mensch mehr drauf, und dass die Tests müssen dann schon einigermaßen wasserdicht sein. Mhm. Ja, Weil mhm. ansonsten gehst du auch als kleines Unternehmen mit einer kleinen Applikation hin und verkaufst auf einmal gar nichts mehr oder beziehungsweise machst Sonderpreise, die ja nicht äh, sehr, sehr dienlich sind. Mhm. Er
0: ähm, ja, muss ja. es dann schnell merken
1: und dann schnell
0: dann auch wieder sein, um das dann auch wieder fixen zu können.
1: Ne? Ja, nochmal, aber muss auch bei Test sagen, Test ist kein Selbstzweck. Hm. Ja, ich sollte Test immer äh, abwichten gegen das, was ich an Schaden hinnehme, wenn es schief geht. Ja, ich ich habe schon so oft auch die Situation erlebt, dass es ihm hieß, okay, testen wir oder schalten wir jetzt ein? Ja, und irgendjemand gesagt hat, wir schalten jetzt ein, das ist... 4 Uhr morgens, wir setzen uns vor die Server und gucken Guck nach, was passiert. Was passiert. Ja, mhm. ja. ja, Und um 6 Uhr morgens ein <coughs> wir haben ein klitzekleines Problem. Ja. Wir haben bis 7 Uhr morgens Zeit, das zu fixen.
0: Ja. Ja, es gibt ja dann auch so, so andere Möglichkeiten, dass man irgendwie nur einen kleinen Prozentsatz des Traffics äh, irgendwie dann auf ein neues System lenkt, weil man irgendwie unsicher ist, ob das...
1: Wenn man unter dem Druck steht, unbedingt sofort einschalten zu müssen, hat man meistens einen fachlichen Grund. Ah, okay. Sowas wie, oh, die euro umstellung kam überraschenderweise oder ähnliches. Oder äh, überraschenderweise <lacht> kam das Jahr 2000. Was auch immer. Es gibt Situationen, da muss man einfach einschalten. Und dann ist die Frage, teste ich jetzt noch vernünftig oder schalte ich einfach ein auf Bete Und dann hast du nicht mehr die Möglichkeiten, Teil des Streams umzusetzen. Das kannst du machen, wenn du Technologiewechsel machst. Ja, also wenn du zum Beispiel mhm. hingehst und äh, gehst von einer Architektur auf die nächste oder mhm. wechselst auch manchmal eine größere Komponente aus, dann macht es sehr viel Sinn, hinzugehen, so, okay, wir nehmen jetzt Prozent des Traffics aufs neue System, und ich meine kundendaten was referieren kann. Ja, ansonsten landest du damit, dass ein Teil dann Änderungen im alten, ein Teil im neuen System sind, viel Spaß beim wieder zusammenführen. Ja. ja. Aber wenn du die Kundendaten sauber trennen kannst, dann ist das zum Beispiel eine sehr schöne Sache bei Technologiewechseln. Mhm. Also, so, so, wenn man sich mal so ganz
0: also große, moderne Internetfirmen anguckt, die machen das ja kontinuierlich. Also, wenn Facebook ein neues Feature ausrollt, zum Beispiel, die machen ja dann äh, Testing mit den, mit den Usern, die sie da auf ihrer Plattform haben. Also die dann kriegen dann so viel Prozent aus der Region das neue Feature zu sehen. Die haben unglaublich viele Metriken, an der sie dann ablesen können, ob, das, ob die Leute das nutzen, ob die Leute, ob das Verhalten sich geändert hat, machen dann noch mehr Traffic da drauf, gucken, wie, wie verändert sich das, bevor sie das dann letzten Endes komplett für alle ähm, ähm, ja, das, äh, das Feature Ja, Aber das, da geht
1: es dann um Social Testing, nicht mehr um das äh, eigentlich Applikationstesting. Da geht es darum, wie akzeptieren die Leute das und so weiter. Ja, das also, stimmt. Das du kannst auch auswählen, also kann diese Features dann normalerweise das, ja. schon fachlich voll Ja, ja,
0: ja das, das, das stimmt. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Aber
1: das ist trotzdem ein ganz guter Punkt, weil
0: diese Metriken, die müssen wir jetzt erfassen. Ne? Weil irgendwie muss man ja sehen, was, was passiert. Ne? Auch wenn ich es jetzt einfach ja. einschalte, ohne testen. Man sitzt vorm Server, man muss sich irgendwas angucken. Ja. Und das hatten wir eben schon mal. Irgendwo wo müssen diese Metriken ja nun herfallen? Ja, wo kommen die so her? Das ist ja bestimmt ein Thema für die Architektur, oder? Will ich ja, auch sagen. ja, aber natürlich <lacht> doch.
1: Ähm, kommen wir mal zu einem anderen Halbwort, das in letzter Zeit sehr häufig durchs Dorf getrieben worden ist. Und das ist Soa. Mhm. Ja? Ähm, ich fange mal hinten an. Wenn man eine Soa einmal am Laufen hat, dann ist das ein Gefühl so ähnlich, wie wenn man den Sprung zu Objekt und die Promierung geschafft hat. Ja, man fragt sich hinterher, wie ging es eigentlich vorher? Okay. Ja? Ähm, der eigentliche Kern von einer Soa ist die Idee... Dass die, ähm, na, ich fang mal andersrum an. Eine große Telkom hat einmal folgendes Experiment gemacht. Mhm. Sie sind hingegangen und haben eine so einführen wollen, wollten wissen, lohnt sich das überhaupt? Zu diesem Zweck sind sie hingegangen und haben das GUI über die letzten fünf Jahre nebeneinander gehalten und haben gesehen, was hat sich denn in unserem User Interface geändert. Ja, weil diese Funktionalitäten, wie neuen Kunden anlegen, gab es immer. Mhm. Ja, andere Funktionen sind dazugekommen, weggegangen. Dann haben sie als zweites beobachtet, mhm. was ist in unserem Datenbank-Layer passiert. Ja, was hat sich denn dort bewegt? Und dann sind sie hingegangen und haben gesagt, okay, wir machen uns mal die Mühe und machen die Services. Zudem von vor vier Jahren bis jetzt schneiden die Services und beobachten, wie würden die sich denn ändern? Mhm. Die Beobachtung war, das GUI ist ein einziges Flackern gewesen. Ja, jedes Mal, wenn die Marketingleute eine neue saudi darauf getrieben haben, war das GUI mal wieder was anderes.
0: Auch neue Farbe hier, ja. Knopf von links nach
1: rechts. Ja, also das war halt sehr, sehr variabel. Mhm. Also es gab da eine Animation, wo da die GUIs übereinander gelegen worden sind, das Das Erstaunliche war, dass die Datenbank, die früher immer so den Herold vor sich her trug, ich bin der Hüter der geistigen Gesundheit einer Firma, ebenfalls nicht stabil war. Ja. Weil, was passiert ist, ist, die hatten eine Datenbank und das erste äh, Animation war, die Datenbank wuchs und wuchs und wuchs und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen, CRM wird durch eine externe Datenbank ersetzt. Das heißt, das gesamte CRM-Stück war weg und da war auf einmal ein neues Stück, anderes Datenbankschema. Dann machte jemand auf die rating mean kommt auch weg. Ja, bums, war das auf einmal weg. Ja. Und das Ding, das machen wir mit unserer äh, österreichischen, tschechischen oder sonstigen Firma zusammen. Das machen die jetzt. Bums, waren die Daten auch weg. Das heißt, die Datenbank wuchs so typischerweise, wie es man es gewöhnt, und also macht das aber so plopp und ganze Datenbanktabellen waren weg. Und teilweise wirklich weg, so nach dem Motto, äh, davon haben wir das Datenbankschema nicht mehr. Das okay. ist äh, Trade Secret von dem äh, Drittanbieter, das haben wir einfach nicht mehr. Das heißt, es kam raus, die Datenbanken, die lange Zeit so die Stabilitätsanker waren, sind es heutzutage nicht mehr. Mhm. Ja, und dann kam halt die Idee, wie wir schneiden wir die Services? Und äh, die Services haben sich dann im Nachhinein deutlich stabiler erwiesen. jetzt kommen wir also zu der Frage, was ist ein Service? Eine mhm. ja, gute Frage. Ah, ja, auch gerade eine ähm, schwierige Frage. Ähm, ein Service ist eine Schnittstelle zu einer Funktionalität, meistens hoffentlich einer fachlichen und selten einer technischen Funktionalität, die ich völlig unabhängig von der darunterliegenden Technologie beschreiben kann. Okay. Services werden sehr häufig mit Web-Services in Verbindung gebracht, aber ein Service, den kann ich auch über FTP, über Brieftauber oder sonst was anbieten. Okay. Das ist nicht an ein bestimmtes Medium gebunden. Ähm, mehrere Sachen, ich will das mal negativ formulieren, was man bei Services falsch machen kann, um vielleicht so eine Idee zu geben, was ein Service ist. Das erste ist, ein Service ist nicht einfach mein Objekt an die Schnittstelle exportiert. Okay. Ja? IBM ist da habe ich eben gesagt. Okay, ähm, ich rede jetzt <lacht> über eine andere Firma, die nichts mit einem zu tun hat. Es gibt deutsche große, äh, deutsche große tätige Unternehmen, die hingehen und SOA meterweise verkaufen. Okay. Da kann man SOA für 90.000 Euro, die kleine Variante kaufen für 3,4 Millionen, die größere. <lacht> ja wirklich. Ähm, man kriegt auch entsprechende Consultants <lacht> dazu gestellt, es funktioniert auch. Mhm. Und die sind super. Die schaffen es innerhalb von drei Tagen 20.000 Services auf den Bus zu legen. Okay. Dann hat man 20.000 Services. Tatsächlich sind das die Methoden der Objekte, die da drunter lagen. Mhm. Die Logik ist, die irgendwo war die Business Logic. Und wenn ich die ganzen Objekte jetzt nach oben lege, werde ich meine Business Logic schon irgendwie auf dem Bus haben. Mhm. Ähm, führt natürlich dazu, dass dieses Flackern, das ich eben von dem äh, GUI und von der Datenbank gesehen hatte, auf sehr, sehr verschiedenen Qualitäten, dann ich auf einmal einen Code auch habe. Mhm. Ja? Die Idee ist, dass man hingeht und die Fachlichkeit beschreibt. Man kann Services ganz hervorragend mit fachlichen Leuten beschreiben. Man schnappt sich jemand von der Fachseite und sagt: Was machen wir eigentlich hier? Was sind die, Schnitte, die ein, äh, Schritte, die ein User machen muss? Er muss sich registrieren. Er muss seine Adresse ändern. Dann kriegt man allein von der Fachseite so mal so die ersten 20, 30 Services. Ist das
0: dann schon ein Service? Also Adresse ändern, ist das dann? Kommen wir später dazu. Okay. Aber hm.
1: erstmal ja. Ich hm. gehe sehr radikal hin und sage: Die Services werden von der Fachseite definiert. Das führt zu verschiedenen Situationen. Ähm, als erstmal schreien die Entwickler auf. Die grundlegende Idee dahinter ist die: Die Fachseite definiert die Services. Die Entwickler werden sich an dieser komischen Service Definition eher anpassen können, als dass die Fachseite versteht, was in der Technik passiert. Mhm. Ja, also ein Beispiel Die Fachseite fing an, Services zu definieren. Ja, und da gab es einen Punkt: History löschen. Dieser Service wurde als History löschen, ein Wort ist zusammengeschrieben, als Service implementiert mit einem Ö. Die Entwickler sind ausgerastet, okay. ja? nach dem Motto, was macht bitte zu ein Umlaut in meinem Servicenamen? weil aus diesem Service wurden dann auch Klassen generiert, dann gab es eine Java-Klasse, History, Löschen mit Ö drin und das kettete sich dann in der Entwicklung durch ohne Ende. Ja. Ich sage aber tatsächlich auch als Kompliment an die Entwickler, die Entwickler kommen damit über kurz oder lang klar. Ja. Nach einiger Zeit haben die ihre Methoden gefunden damit klarzukommen, und die können sich anpassen. Wenn ich umgekehrt hingehe und die Services, wie sie ein Entwickler definieren würde, der Fachseite vorlege, ja, ich habe hier ein Objektmanipulations-Request, äh, mit dem ich halt auf folgenden Strukturen folgende meta operationen aufleben kann, um eine DSL zu generieren, ja. mit der ich dann die Daten -Konvertierung durchführen kann, mag ein tolles System sein, die Fachseite kapiert es nicht. Ja. Da, da sind viele Probleme mit, der die Fachseite ist nicht kapiert. Das heißt, die erste grundlegende Idee ist, die Service kommt von der Fachseite. Mhm. Das nächste ist, das, was dann natürlich rauskommt, ist nicht objektorientiert. Man oh Wunder. Dann ohne weiteres mal in einem System 4.000 fachliche Services. Mhm. Die hatten Überschneidungen, die waren nicht objektorientiert. Es war riesengroß die Fachseite kam dann prima zurecht. Mhm. Die Entwickler nach einiger Zeit auch. Ja, Die hatten dann natürlich versucht, diese Services, die reingekommen sind, zusammenzufassen, zu strukturieren und so weiter. Wie Informatiker das so machen, ne? Ja, das war auch völlig in Ordnung. Es gibt einen Web-Service als Service-Schnittstelle und das dahinter passiert, gefälligst objektorientiert zu sein oder funktioniert oder was auch immer die Leute gerade verwenden. Und da, ab der service ab, äh, runter wird es objektorientiert und strukturiert und so weiter. Aber der Service selber wird fachlich definiert. Mhm. Und wenn der Kunde, beziehungsweise die Fachseite, hingeht und sagt, ich habe einen Service-Adressänderung und eine Service-Adress-Korrektur, dann mag das rein technisch unten ganz, ganz, ganz genau dasselbe sein. Nämlich eine Adresse wird neu gesetzt. Der Straßenname wird umgesetzt oder was auch immer. Mhm. Ja? Aber ich mache trotzdem zwei verschiedene Services draußen, weil die Fachseite darunter zwei verschiedene Ideen hat. Ja. Warum? Ähm, eine Geschichte aus einem deutschen Großunternehmen, dessen Namen ich jetzt hoffentlich nicht sage. Ähm, die sind hingegangen und hatten eine Idee gehabt, Services sind umso besser, je häufiger sie verwendet werden können. So, ja, das habe ich an. schon mal gehört. Ja, das ist eine Idee. Es fing zum Beispiel so an mit dem Service Adressänderung, ja. also das ist eben umgezogen, und Adresskorrektur. Die sind hingegangen und haben gesagt, pff, klar, das ist ein und dasselbe. Es das wird ein Datensatz, der Datenbank noch geschrieben, mhm. ist also ein neuer Service adress Änderungen jetzt. Das, ist, das, andere, das andere wurde unter, äh, subsumiert. Dann wurde ist jemand hingegangen und hat gesagt: Okay, das gilt für Adressdaten. Wir haben ja jede Menge andere Daten. Ja, machen wir doch einen neuen Service Kundendaten ändern. Okay. Dann ist jemand hingegangen und hat gesagt: Mal einen Kundendaten ändern, einen Firmendaten ändern, ein, Nee, Nein, 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 nein. Wir machen einen User Data Change Service <lacht> auf.
0: Okay.
1: Hat jemand gesagt: ha, User Change? Na, na, ist doch ehrlich, ehrlich gesagt, ob wir jetzt einen User Change durchführen oder einen User daten neu anlegen. Sagt man genau das Gleiche. Okay, ja, ist wirklich genau das gleiche. Mhm. Ja, also, okay, gehen wir hin und machen einen Service, Handle User Data. <lacht> so, dieser Service ist tatsächlich ausgezeichnet worden, kurz bevor ich in diese Firma kam, mit den Worten, dieser Service hat eine Reusability, die ist gigantisch. <lacht> Das war die positive Story. So, der Haken in der Sache war der, dass diese Firma hingegangen ist, wenn jemand umgezogen ist, ihm Stapel Postkarten vorbeigeschickt hat, mit dem großen Firmenlogo, Rückseite, ein netter Spruch und ich bin umgezogen, meine lieben Freunde, meine neue Adresse ist. Ja. Dieser Stapel Postkarten wurde einfach verschickt, jedes Mal, wenn vorher der Service äh, Benutzer sieht um, aufgerufen wurde. Also Benutzeradresse, Benutzeradresse ändern. Ja. Da ja, gab es einfach einen Benutzeradresse ändern, schickt stapelpost kann aus. bei dem service call handle user data musste man raten was ist das überhaupt es gab eine gewisse Heuristik. Wenn sich mehr als drei Buchstaben in der Adresse geändert haben, dass es nicht mehr eine Korrektur war, sondern tatsächlich jemand umgezogen ist. Vorausgesetzt man wusste, dass sich die Adresse überhaupt geändert hatte. Weil das muss man erstmal rauskriegen. Das was hat das sich doch
0: so bestimmt die Fachseite ausgedacht. Also wenn weniger als drei Characters sich geändert haben, dann Nein, ist das, das doch bestimmt.
1: bestimmt. Äh, die hatten eine Heuristik. Aber es gab für diesen Service, ein 23-köpfiges Team, das versucht hat, diesen Service am Laufen zu halten und fehlerfrei zu halten. Es ging nicht. Ja? Der, der, der service freeze früher... Äh, äh, Adressänderung aufgrund von Umzug. Ja. Und der war simpel. Ja, du hast, ja. hast eine neue Adresse eingegeben. Hast genau gesehen, die Postkarten verschickt worden sind, die Adressen an alle Systeme verschickt worden. Dieser Service war testbar. Ja? Der neue Service, handled User Data, der war nicht mehr testbar. Ja. Das heißt, Reusability im Sinne von möglichst viele Systeme verwenden ihn ist gar gar keine gute Idee. Mhm. Es ist eine gute Idee, einen Service so zu schneiden, dass ihn verschiedene Kanäle ändern können, äh, Kanäle benutzen können. Ja. Das heißt, das Callcenter sollte diesen Service verwenden, selben Service verwenden können wie das Web, wie weiß der Teufel welche Schnittstelle. Ja, ja. Dass du Business Logic nur über einen Service an verschiedene Channels anbietest, das ist eine gute Idee. In dem Sinne ist Reusability sinnvoll. Hinzugehen, aber zu sagen, einfach zu zählen, egal wie viele Leute es sind, äh, hauptsächlich viele Leute nutzen meinen Service, führt zu. Fürchterlichen Service.
0: Aber es ist ja so eine, das ist ja eine gewisse Abstraktion, die du da gerade beschrieben hast, ne, mit äh, ja, die, der, die da vorgenommen
1: vorgenommen wird. Und ja, da, da ist halt die so Idee, tatsächlich hinzugehen, so sagen, wir, die Fachseite mir sagt, ein Service, ein Benutzerschritt ist tatsächlich hier Adressänderung, dann mache ich den Service Adressänderung mit Ä hm. und, äh und akzeptiere das einfach. Die mhm. nicht hin und abstrahiere es. Ich habe es erlebt, in einem Raum zu sitzen mit äh, vier Leuten aus drei Nationen, die sich gestritten haben, ob Vertragsabschluss eine Operation des Vertragens zwischen dem Kunden und der Filiale ist oder zwischen der, also einem Objekt Filiale, hängt das die Filiale, eine Methode hat, wo Kunde und äh, Vertragstyp eingegeben mhm. werden oder umgekehrt. Die Fachseite hat das nicht interessiert. Kunde, Filiale, Vertrag, Vertragsabschluss.
0: Geschäftsvorfall, äh, ja? Geschäftsvorfall fertig.
1: Ja, das, die, die, die Menschen denken nicht objektorientiert. Mhm. Ja? Und umgekehrt, dann hast du halt 4000 Services, die mehr oder weniger unsortiert in der Gegend rumliegen. Das erstaunlich ist, die Fachseite kam damit klar. Mhm.
0: Äh, aber um, um nochmal auf diese, du hast ja angefangen mit Veränderungen, dass sich äh, irgendwie das Interface geändert hat, dass sich Daten sich geändert haben, aber äh, dann das trifft dir ja dann auf, auf die Geschäftsvorfälle wahrscheinlich dann nicht so stark zu, oder? Also ich dann so, eine, so eine Adresse korrigieren wird wahrscheinlich, der Geschäftsvorfall an sich wird sich doch nicht stark ändern. Ja,
1: und das ist eben der Punkt.
0: Die Stabilität die Adress
1: da. Die Änderung, User, also das, was in der echten Welt passiert, ein User zieht um. Das passiert immer wieder, das ist nicht zu verhindern und das wird auch in Zukunft weiter passieren. Und ob ich das jetzt im CRM und im RBP parallel eintragen muss oder nur in einem einzelnen System eintragen muss oder wie auch immer ich das hinten hände, das wird sich ändern. Das wird sich ändern. Das mhm. darf sich ja? auch ändern. Und das User-Interface dazu wird sich auch ändern. Aber der Service ist erstaunlich langlebig. Ja. ja. Und Services bieten mir auch eine Möglichkeit, wesentlich agiler Sachen zu ändern. Wenn ich zum Beispiel die Situation hatte. Ich habe ja alle vier Telcos in Deutschland gearbeitet, deswegen ist es hoffentlich auch anonym genug. Es gab eine gewisse Diskussion, dass sich eine nationale Telco einen Service fürs SMS-Versenden äh, ausgedacht hat. Ja. Natürlich, es waren die Deutschen. Ja. Als erstes die, die Besten, die gesagt haben, wir haben so, machen wir alle mit. Das sind die Deutschen. Okay. Und die haben halt einen Service für SMS verschickt. Zwei Parameter. Ein String für die Telefonnummer, ein String für den Inhalt. Ja. Man sollte meinen, es geht nicht anders. Eine andere Telco kam, also nationale Telco für selber Konzern, kam auf die Idee, ja, es ist eine gute Idee, wollen wir auch machen. Ähm, Herr, tut uns aber leid, wir müssen den Telefonnummer in zwei verschiedenen Strings übergeben, weil wir haben äh, also Vorwahl und äh, Durchwahl, mehr oder minder. Äh, deswegen sind es bei uns drei Strings und das ist unser Service. Okay. Dann kam jemand anders hin und sagte, okay, ich fange an, den deutschen Service zu verwenden und die anderen sagen, wir verwenden den anderen und jemand anders ging immer noch hin und hat einen dritten Service definiert. Irgendwann hatte man dann drei verschiedene Services mit drei verschiedenen Parametersätzen, um eine SMS zu verschicken. Okay. So, ähm, die Leute hatten auch hier entsprechend ihre Datenbanken strukturiert. So, und das war das Böse. Diese Datenbanken sind nämlich nicht so furchtlich agiert. Das ist irgendwann nicht so, geht nicht als Konzern. Drei Service für drei SMS verschicken. Wir machen jetzt einen Service. Und damit sie alle gleichmäßig angepisst würden, haben wir ja noch ein viertes Format eingeführt. Okay. Ja, so, für die Entwickler <lacht> hieß das relativ wenig Arbeit. Die sind hingegangen und haben tatsächlich den vierten, den neuesten Service parallel zu den alten Services einfach eingebaut. Das waren im Schnitt zehn Zeilen Code. So. Und dann gab es halt zwei verschiedene Services für das gleiche, aber egal, es gab den neuen Service. Und dann hat man nach und nach die alten Services abgebaut und gesagt, okay, deprecated, geht langsam raus. Und so innerhalb von einem Jahr gab es eine Transition zu einem, einem gemeinsamen Service. Mhm. Das heißt, ich kann mal eben auch eine neue Service-Schnittstelle anbieten, das ist sehr, sehr leichtgewichtig. Ich kann nicht mal eben hingehen und mein Datenbankmodell ändern.
0: Mhm.
1: Ja, deswegen sind Services, jetzt also mal eine Form von Web-Services wesentlich leichter zu ändern. Man kann mal eben hingehen und sagen, okay, für den Fall machen wir euch einen neuen Webservice. Für die Entwickler, empfehlende Entwickler ist ein neuer Webservice innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit realisierbar, mhm. wenn er die Business Logic schon vorhanden ist und im Griff hat. Man kann solche Probleme, die sonst zu ewigen Reibereien führen, wie du musst deinen Datenbank ändern, nein, ich mache es, nein, wir müssen die beiden vereinigen, schenkt man sich einfach.
0: Mhm. Macht jeder seinen eigenen ja. Datenkrempel.
1: Ähm, ja, Vielleicht noch ein Punkt, auch einen Anti-Pattern äh, aus dem SOA bereich um ver verständlich zu machen, worum es geht bei den Services. Ähm, es geht darum, Informationen strukturiert bereitzustellen. Ja. Das absolute Gegenbeispiel für einen guten Service ist der Do What I Mean Service, der besteht aus einem String XML In mhm. und einem String Return Value XML Out mhm. und alles andere ist Sache zwischen dem Service Aufrufenden und dem anderen, äh, dem Service Bereitsteller. Äh, so nicht. Die Idee ist schon strukturierte Informationen zu haben und ein Verständnis davon zu haben, dass ich halt in einem Service Repository oder sonst wo ablegen kann, was macht dieser Service? Ja. Ja. Und wie sind die Daten strukturiert und ich habe die Daten in interpretierbarer Form auf dem Bus.
0: Also eine wohl äh, wohldefinierte Schnittstelle.
1: Ja. ja. Zu so. Haben. Wenn man aber sowas einmal hat, dann gibt es etliche Gains, die man davon hat. Das Erste ist, das, wo wir heute schon mehrmals waren, nämlich zu beobachten, was der Benutzer eigentlich macht. Ja. Ja. Also eine SOA gibt es in verschiedenen. SOA ist erstmal eine technische. Äh, eine Nein, SOA ist erstmal eine Architekturidee. Ich kann eine SOA mit Bus machen, ohne Bus machen, ich kann eine SOA sogar in einem einzelnen Spiel machen. Wir haben das mal einmal gemacht, sind hingegangen und haben gesagt, wir schreiben Ballerspiel mit SOA. Okay. Das war ein einziges Source-File. Ja, okay, waren ein paar tausend Zeilen, aber, aber ein einziges Source-File. Wir sind haben halt hingegangen und haben gesagt, okay, es gibt Services, äh, Spieler will nach links, Spieler stirbt, Monster stirbt, äh, Spieler hat einen neuen Highscore erreicht und so weiter. Ja. Das waren dann einfach globale Methoden und das waren unsere Services. Hat prima funktioniert. Ja, das heißt, man kann die Idee von SOA in verschiedensten Situationen einsetzen. Eine Möglichkeit, wenn man einmal so weit ist bis zu einer SOA, ist natürlich hinzugehen, einen Bus zu verwenden. Okay. Das heißt, man hat ein zentrales Bus? Medium, ah. mhm. ein Server meistens oder einen mhm. Server-Farm in der Mitte und wenn ich einen anderen Service aufrufen will, rufe ich den Bus auf und der Bus ruft dann den eigentlichen Service-Provider auf. Das erste und wirklich größte, beste an einem SOA ist, ich habe einen Bus, den ich beobachten kann. Mhm. So, jetzt haben wir am Anfang die Services fachlich definiert. Das heißt, ich kann zur Fachseite hingehen und sagen, welche Services interessieren mich. Wo sind denn Messzahlen, die äh, relevant sind? Und dann sagt er mir, okay, wenn zum Beispiel die Prepaid-Verhältnisse zu Postpaid-Vertragsabschlüsse mehr als 1 zu 3 sind, sind wir in Schwierigkeiten. Okay. Da das, was auf dem Bus passiert, von der Fachseite definiert worden ist, kann ich jetzt auch umgekehrt das äh, Business Activity Management äh, Monitoring tatsächlich auch von der Fachseite ableiten. Was hatte ich denn vorher gehabt? Vorher hatte ich Services gehabt, die zum Beispiel einen Datensatz in die User-Datenbank geschrieben haben.
0: Ja. Warum
1: sie das geschrieben haben, weiß ich nicht. Nehmen wir nochmal eine Adressänderung. In einer EAI-Umgebung, also was vorher so war, war auch ein Bus da. Aber was ja, wofür steht EAI ganz kurz? Enterprise Architecture uh, Integration. Application Integration. Ach, was weiß ich denn? Irgendwas. Okay. Enterprise Application Integration. Ja, ja. ich schon. Ja,
0: danke. Irgendwie ähm, sowas. <lacht> ja. Das dreilette Akronym.
1: Ähm, was die früher gemacht hatten, waren, einen Service anzubieten, Daten aus der Datenbank lesen, User-Daten. Und User-Daten schreiben. Was passierte? Kunde zieht um. Ich lese einen User-Record, ich ändere die Adresse, ich schreibe den User-Record. Warum? Weiß keiner. Ich kann aber auf das, was auf dem Boost abgeht, nicht erkennen, nicht trivial erkennen, was passiert da eigentlich. Da ist ein Kunde umgezogen. Und das rausfinden, muss ich die beiden Sätze finden, in Korrelation sehen und nachsehen, ob sich mehr als drei Buchstaben geändert haben. So, wenn ich eine SOA habe, sehe ich den Service, Kunde zieht um. Den kann die Fachseite sofort verstehen. Ja. Dann kann ich ein Bam machen, also Business Activity Monitor machen, das für die Fachseite Sinn macht. Und das ist dann der Punkt, wo sich eine So errechnet. Okay. Alles andere bis dahin war Aufwand, aber wenn ich dann auf einmal hingehen kann und tatsächlich beobachten kann, was machen unsere User, dann habe ich eine So, die ich auch verkaufen das, kann, wo das, ich dann Return of Investment Das ist ganz,
0: ganz interessant, weil äh, das äh, war mir bisher gar nicht so bewusst. Ich meine, es macht total Sinn, dass halt auch der, das was auf dem Bus passiert, fachlich eigentlich definiert ist und halt eben kein Transportmechanismus für meine XML verpackte Nachricht äh, ja. in dem Format mit dem Encoding von dem Endpunkt zu dem mhm. Endpunkt oder sowas, sondern das halt das, das eigentlich Spannende ja dann ist äh, zu sehen eben das ist halt ein Umzug gewesen oder eine Korrektur gewesen und äh, ja also das äh, ja diese 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 fachliche Dimension ist ja, da eigentlich die Nachrichten, äh, die da fließen, dann dann, also könnte es quasi eine Visualisierung schaffen, die der Fachseite irgendwie die ja was gerade so passiert
1: ich komme zu einem der wenig bekannten äh, Sachen über SOA. SOA-Architekturen sind schneller als nicht SOA-Architekturen.
0: Mhm. Schneller ja? im Sinne von? Schnelle?
1: performance Performance. Mhm. Ja? Hits per Sekunde kriegen sie deutlich besser hin. Ähm, nehmen wir mal an, zum Beispiel des, äh, den Service Füge ein neues Feature zu einem Vertrag hinzu. Mhm. Die bisherige Umsetzung war, der gesamte Vertrag wird gelesen, es wird ein Feature hinzugefügt, der gesamte Vertrag wird geschrieben. Der soa call hieß, füge dieses Feature dem Vertrag hinzu. Es geht einfach wesentlich weniger Daten durch die Gegend. Ja. ja? Und äh, das führt dazu, dass eine wohldefinierte SOA auch noch <köhnt> irgendwie schneller ist als ein Standard äh, traditionelles System. Weil dann die, die eigentliche Business-Logic hinten auf der Datenbank muss immer noch stattfinden. Also sie findet halt sehr lokal statt und ähm, das kriege ich auch äh, relativ weit hoch optimiert. Mhm. Während über den Bus deutlich weniger Daten zwischen den Systemen ausgeteilt werden. Ja? Aber nochmal, SOA kostet auch. Ich habe halt einfach viel mehr Services, wenn ich einfach User-Daten lesen habe, User-Daten schreiben habe, ja. werde ich nie in eine Situation kommen, wo ich meine User-Daten in Schwierigkeit bin, abgesehen und frage mich, was passiert da eigentlich. Ja, aber wenn ich die beiden service core also Create, also das CRUD-Modell ja. habe, ja. dann bin ich einfach in trockenen Tüchern, das ist für den Entwickler und auch den Projektleiter die sichere Wahl. Mhm. Wenn ich halt hingehen für jeden einzelnen fachlichen Fall einen eigenen Service schreibe, habe ich mehr Services. Ja. ja. Und die müssen erstmal verarbeitet werden. <lacht>
0: Ja, und irgendwo muss das ja hinten dran dann trotzdem technisch passieren, ne? Das ganze ja,
1: natürlich. Crud. Ja. Aber ähm, also CRUD ist die Methode, wie man SOA so richtig mit Wonne gegen die Wand kann.
0: Okay. Ja? Also ähm, ja.
1: ein existierendes System hat zum Beispiel ein SQL-Statement, um einen User neu anzulegen, geht drei Seiten lang, macht hochkomplexe Sachen. Ja. ja. Das System wird jetzt ausgeführt und wird durch eine SOA ersetzt, SOA in Anführungszeichen, die ein CRUD-Pattern hat. Also ich habe einen Create-User, Read-User, Update-User, Delete-User. Mhm. Naja, der User hat auch noch einen adress und äh, er hat ein, äh, eine andere Tabelle stehen, die Produkte drin, die diesem User zugewiesen sind. Und was früher ein sql Statement war, wird jetzt ein, zu einem Lese-User. Ah, der User hat acht Produkte. Lese Produkt 1, Lese Produkt 2, Lese Produkt 3, Lese Produkt und so weiter. Ah, die Produkte haben irgendwelche Referenzen. Lese Referenz 1, Produkt 1, Lese Referenz 2. Mhm. Du hast auf einmal auf dem Bus einen Traffic, da fällst du einfach nur hinten tot um. es geht nicht mehr. CRUD ja. ist das absolute Tod von Performance und mhm. deswegen fachliches Service von der Fachseite geschnitten, dann geht das. Dann kriegt man sogar richtig Performance raus. Cool. Wirklich cool. Wie gesagt, wenn du dann so ein System hast, dann kannst du drauf gucken und siehst, was passiert. Mhm. Mhm. Wir können da auch noch einen draufsetzen. Ja.
0: Darf ich? Ja, ja sicher. Sicher.
1: Ähm, Wir waren bis jetzt bei Services. Ja. Der heilige Gral der ganzen Angelegenheit ist aber, wenn ich Prozesse modelliere. Okay. Ja? Ähm, die wenigsten Firmen haben eine präzise Vorstellung davon, wie ihre Prozesse intern eigentlich ablaufen. Mhm. Ja? Schlimmer noch sind Wechsel im Medium. Also nehmen wir mal an, ich habe einen User, der registriert sich im Web. Mhm. Er klickt die erste Seite, klickt die zweite Seite, füllt alle seine Daten ein, klickt auf die vierte Seite und steht dann da und sagt, äh, er hat gerade fünf Minuten seines Lebens investiert, da Daten reinzuschreiben.
0: Mhm.
1: Ja? Und er kommt nicht mehr weiter. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, es bringt eine Telefonnummer auf, rufen Sie an, Sie stecken Schwierigkeiten. Ich rufe da an. Hallo, ja, sagen Sie mir doch mal Ihren Namen. Ja, Ihre Adresse. Ja, bitte, Ihre Telefonnummer. Ja, und dann sagst du: What the fuck, habe ich alles halt schon eingegeben? Ja. ja? Und ja. es ist so einer der Lackmustests, ob die Leute, äh, die Firma einen Prozess in den Griff hat, wenn du einen Prozess auf einem Kanal anfangen und von einem anderen Kanal weitermachen kannst. Ja. Ja, also wenn du zum Beispiel dann ins Callcenter reingehen kannst und sagen kannst, äh, ich bin jetzt äh, vom Web, ich habe hier oben links oben eine Usernummer, einen Namen so und so, bitte können Sie mir helfen. Mhm. Wenn der dann hingehen kann und sagen kann, okay, wir übernehmen den Prozess und führen den im anderen Kanal weiter, dann haben die Leute kapiert, was Prozesse sind. Okay, schafft nur. das jemand?
0: Also ich meine, also gerade bei großen Firmen, wenn ich so an, an Umzüge und DSL-Anschluss denke, dann glaube ich, äh, also da so, also auf so vielen Ebenen, wie sie da scheitern, ihren diesen, diesen Prozess am Kunden irgendwie abzubilden, sondern dreimal weiter verbunden wird und du fängst jedes Mal von vorne an zu erzählen, dass irgendwie deine 16 m leitung nur vier M macht und halten
1: die deutschen DSL-Anbieter ich nicht ein, das kann. Ja. Also ein paar okay. von den ganz großen können Amazon zum Beispiel, die haben ein Prozessmodell hinter dem, was sie tun. Gehen wir mal wieder technisch. Mhm. Was brauche ich denn, um so eine Cross-Channel-Change äh, hinzukriegen zu können? Mhm. Ich muss, wenn ein User anfängt, eine Process-Engine haben, die tatsächlich sagt, okay, ich weiß, der User ist jetzt in Process-Step-One, der User hat folgende Daten bis jetzt persistiert und ich weiß, wo ich bin. Ich gebe diesem Prozess eine ID, dieser Prozess an sich ist benamenswert. Das heißt, ich kann diesen Prozess auch speichern.
0: Mhm.
1: Ich kann zum Beispiel, wenn der Prozess gegen die Wand läuft, auch mal hingehen und sagen: Ich speichere diesen Prozess, werfe ihn auf einen User-Desktop-Tisch und dann kriegt er da so ein äh, Callcenter-Mitarbeiter den hoch und dann ruft er den User an und sagt: Sie sind hier bis Schritt 8 gekommen und haben dann abgebrochen. Warum eigentlich? Ja? Aber dafür muss ich den Prozess an sich modellieren können. Mhm. Dafür brauche ich dann eine Process Engine. Äh, mit denen ich meine Prozesse über verschiedene Systeme weg äh, orchestrieren kann. Also so so schon eine riesengroße State Machine für ja, Prozesse. Für State Machine. Ja. Ja? Ähm, wenn ich diese Methode habe und eine SOR habe, dann beide hängen sehr stark zusammen. Wenn ich einen Prozess habe, ich habe einen Übergang von einem Zustand zum einen anderen Zustand, ja, registrierter User zu verifizierter User, oder User will zum Beispiel umziehen oder sonst was. Das sind einerseits Prozessschritte. Andererseits sind das aber auch Schritte auf meiner SOA.
0: Ja, du hast ja auch manchmal so manuelle Interaktionen dabei. Ne? Also Selbst wenn du jetzt so einen so ein, so ein SOA-Call hast, ich lege jetzt irgendwo was an, dann gibt es dann manuelle Verifikationen oder irgendjemand muss da drüber gucken und das freischalten. Also da, da, hast, du ja auch, da hast du ja auch schon so die Grenze überschritten zwischen den Medien unter Umständen. Postident wenn, ausfüllen, Postident Postident ausfüllen, ausfüllen. post ausfüllen, posttragen, warten, dass das zurückkommt. Dauert dann tagelang, teilweise bis der Prozess weitergeht und so. Ja. Und deswegen äh. muss
1: der Prozess halt persistiert werden. Mhm. So. Aber das setzt voraus, ich muss den Prozess erstmal modellieren. Ja, da haben viele Firmen ganz große Schwierigkeiten. Wo man hingeht und sagt, was für Prozesse habt ihr? Ja, wir haben folgende Systeme. Nein, welche Prozesse habt ihr? Ja, was meinst du denn? Ja, Aber die Fachabteilung also, muss das doch können, oder? Also ich meine... Weitestgehend ja. Das Problem ist nur, dass in vielen Firmen die Fachseiten so weit ausgedünnt worden sind, dass die einfach nicht mehr die Manpower haben, also sich eben hinzusetzen und die Prozesse zu beschreiben. Hm, m -m. Ja, also Selbst in großen deutschen Unternehmen ist es möglich, fünf Mann zu erschießen, wenn die Firma steht ja und eben weil auch die Fachseiten teilweise ganz extrem ausgedünnt sind. Ja, nach dem Motto, verdienen die eigentlich Geld, die Fachseiten? Nö, was machen die eigentlich? ja Und deswegen sind die teilweise im Personal sehr, sehr dünn nur noch mhm. da und die Leute, die wirklich wissen, wie es geht, sind diejenigen, die als erstes gehen. Ähm, das ist ein Problem. Mhm. Ja, also für viele deutsche Firmen ist geh hin und schreib jetzt deine Prozesse auf, was deine User machen, eine echte Herausforderung. Okay. Wenn man es schafft, Belohnung reichlich. Mhm. Ja, Dann kann man auf einmal mit seinem System sehr, sehr interessante Sachen machen. Man kann auch mal einfach mal alle Prozesse, die im letzten halben Jahr sind, aufeinanderlegen und sehen, wo sind meine User eigentlich langgewandert. Ja, wo Business, sind die gescheitert? Wo Business, haben die abgebrochen? Business Intelligence, Analysen. Ja, aber du kannst nur analysieren, wenn du beobachten kannst. Beobachten kannst du mit einer SOA und einem Bus schon ganz hervorragend. Wenn du jetzt auch noch weißt, zu welchem Prozessschritt jeder einzelne Service Call gehört, dann, dann bist du bei dem heiligen Gral der Business Intelligence dann tatsächlich angekommen. Ja,
0: okay. Und äh, lass mir raten, es gibt keinen einfachen Weg dahin zu kommen. Also Doch,
1: man nimmt sehr viel Geld in die Hand und lässt sich nicht mehr Man genug ruft Zeit den Oliver an, ne? Gut.
0: Nee, was ich eigentlich, äh, wo ich darauf hinaus wollte, du hattest eben von dir äh, Metaware kaufen, äh, so also so von der Stange wegkaufen, das ist also ist schon selber Hand anlegen, sich Gedanken machen, ähm, ja einfach Arbeit reinstecken. Also man kann es nicht einfach. Ich meine, allein Kommt schon, von allein schon aus der Tatsache heraus, dass das ja, wie du ja, wie Oliver ja sagte, dass das ist ja so eine organisatorische eigentlich Sache also das ist. Das, also Soa betrifft ja das ganze Unternehmen und nicht nur, äh, und nicht nur irgendwie die, die Entwicklung oder, also es ist ja so ein ganzheitliches Ding, das man da eigentlich angeht. Deswegen, mhm. deswegen kann, kannst du das ja nicht als Produkt kaufen, weil es ist ja etwas, was du ja dann auch leben und verstehen musst, ja. Ja. insgesamt.
1: Ja. ja, und wie gesagt, der harte Kern von Soa ist eine Idee, halt Services zu nehmen, die unabhängig von der Datenbank und nicht vom User-Interface sind und da die Fachlichkeit einfach erstmal Service zu gießen. Das mhm. kannst du bei einem Spielprogramm machen, das kannst du bei einem äh, DAX-Unternehmen machen. Das ist eine sehr skalierbare Idee. Und Ideen kann man verschenken, weitergeben, kann sie teilweise in Form von Menschen auch kaufen. Dann, aber ähm, SOA Hardware ist so ein Ding für sich, wenn ich Schwierigkeiten habe. Ja, ja, den wollte ich nur nochmal unterstreichen. Gut, dass es um die Idee geht. So, jetzt waren wir bei SOA. Du sagtest eben, was es so an Archite äh, aktuellen Architekturen gibt. Ähm, Eben ist gut.
0: <lacht> wir haben auch schon eine Stunde zwölf auf der Uhr. Aber wenn du noch was Spannendes hast... Äh wir, wir können mal auf die Cloud-Sau kommen. Auf die Cloud-Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Wenn du was zur Cloud-Sau
1: hast, dann... Ja. <lacht> ähm, also Cloud-Computing ist sicherlich ein sehr, sehr interessanter Schritt auch für die Architekten. Mhm. Weil du ähm, gibst einen Großteil von dem, was du früher als klassische Architektur gegeben äh, benannt hast, auf... Ja? Okay. Wenn du hingehst und zum Beispiel sagst, okay, wir nehmen äh, Amazon äh, Computing Service, dann hast du keine Probleme mehr mit deiner Frage, äh, wer maintaint denn die Hardware, wer sorgte für ein Failover und so weiter. Du hast diese Probleme outgesourced. Ja? Und in gewisser Weise wird für die Architekten das Leben natürlich ungemein einfacher. Andererseits hat es zum Beispiel ganz eigene Schwierigkeiten. Mm -hmm, das deutsche mm -hmm. Unternehmen an sich traut zum Beispiel, seine Daten nicht in die Cloud zu schicken. Aus gutem Grund. Ja. ja. Die Amerikaner machen das mit einer wahren Begeisterung. Wie häufig ich von Amerikanern schon Firmeninterne an der Dropbox übergeben gekriegt habe, geht auf keine Kuhhaut. Ja, die haben ein sehr offenes Verhältnis mit ihrem Know-how und äh, Firmenverträgen und, ja. -Daten ja. und Kreditkarten <lacht> und Ähnlichem. Ähm, die Deutschen sind sehr, sehr viel konservativer. Und Die Frage ist zum Beispiel auch, wie kann man in Deutschland eine Architektur machen, die irgendwie Cloud-zentriert ist. Ja. Ja? Und da ist einer der wirklich sehr interessanten Tricks, äh, den Leuten Kryptografie näher zu bringen. Okay. Ja? Ähm, nach meinem Verständnis ist Cloud eine hervorragende Möglichkeit, hochparallel zu arbeiten, ähm, sehr sicher zu arbeiten, mit einer sehr hohen Verfügbarkeit zu arbeiten, ähm, aber äh, es setzt ganz massiv entsprechende kryptografische Verfahren hervoraus. Ja, Du musst einfach, wenn du zum Beispiel deine Backups in die Cloud gibst, kannst du machen, aber dann haben die Gottverdammt nochmal verschlüsselt zu sein. Ja, ja. Ähm, wenn du hingehst und zum Beispiel äh, Cloud Computing verwendest, das ist alles schön gut, aber gewisse Sachen wirst du sicherlich äh, auf deinem eigenen Rechner machen müssen. Mhm. Ja, user-Authentifizierung zum Beispiel. Und das würde ich nicht in die Cloud aussourcen. Das macht gefälligst ein einzelner Server oder ein Serverfarm, übermäßig ja. noch zu Hause. Das heißt, es gibt in der Cloud sicherlich, gerade auch in Deutschland, sehr viele Schwierigkeiten, die Akzeptanz zu erreichen.
0: Ja. ja? Aber der, 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 der Trend ist ja, glaube ich, auch schon, schon durchaus, äh, durchaus erkannt. Also wenn man sich äh, AWS anguckt, also mhm. Amazon Web Service anguckt, man kann sich ja gegen Geld ja dann auch äh, so eigenes Kabel nach Amat, also nach Irland legen lassen, wo man dann irgendwie so einen isolierten Kanal sein, sein seine Rechenzentren quasi nach äh, also an die Cloud anschließt, ne, um äh, eben genau sowas machen zu können, dass du halt eben äh, gesichert äh, irgendwie Authentifizierung auf deinem System machen kannst, aber halt einen guten und sicheren Kommunikationsweg trotzdem halt zu deinen, äh, deinen Cloud-Systemen haben kannst. Also, ja. Ja.
1: Also. Ähm kommen wir nochmal auf, auf die Gründe zurück, warum Leute denn überhaupt in die Cloud gehen. Das erste ist Kosten, das zweite ist High Availability, das dritte ist High Security. Ja? Mhm. Gehen wir mal der drei, mal, der nach, drei nach durch. Ähm, Kosten ist tatsächlich ein Faktor. Ja? Also, wenn man sieht, welche Kosten es für ein mittelständisches Unternehmen bedeutet, einen Server anständig am Laufen zu halten, das ist erheblich. Redundant und ja? ausweislich. Ja, kommen wir gleich mal zur mhm. Sicherheit. Also, erstmal überhaupt eigene Hardware im Haus stehen zu haben, ist für viele Leute die Kretze. Mhm. Ja, ähm, fängt an davon, dass sie einen Serverraum aufsetzen müssen, dann müssen sie eine Klimaanlage installieren und so weiter und so fort. All das ist für viele Leute einfach nur lästig. Das mhm. ist nicht ihr Businessmodell, davon haben sie keine Ahnung. Da also müssen sie erstmal jemanden einstellen, der Ahnung hat, dann ist der krank, also brauchen sie mindestens zwei davon. Wofür mhm. das alles für einen Server? Das kann, das kann Amazon wirklich besser. Ja? Kommen wir zum zweiten Punkt. Ähm, High Availability. Ja? Es wird sehr häufig Cloud Computing mit High Availability gleichgesetzt. Ja? Weil Amazon hat tatsächlich teilweise fantastische Uptimes. Mhm. Das Problem, das ich damit habe, ist, High Availability fängt eigentlich mit dem an, wo wir eben waren, nämlich mit agilem Development und vernünftigem Testen. Mhm. Ja? Wenn ich mir angucke, was die Downtimes sind, dann ist inzwischen tatsächlich 90% Security relevant. komme ich als letztes drauf. Ja. Von den anderen 10% ist, sage ich mal, 99% Programmierfehler. Mhm. Ja? Wo irgendjemand einfach was programmiert hat, was der Kunde gar nicht wollte, das geht live und dann gibt es halt Handys für einen. Euro heute im Sonderangebot. Mhm. Und zwar, wir zahlen hier den Euro. Ähm, oder, also oder, oder für Fragezeichen, wie du gerade... Oder für ja Fragezeichen, ja, 18 <lacht> Fragezeichen. Das heißt, das Zweite, was sehr häufig mit Cloud Computing assoziiert wird, ist Hochverfügbarkeit. Und die ist nicht durch Cloud Computing gegeben. Ähm, ich meine, guck dir die heutige Hardware an. Wir haben einen Server, da ist eine SSD drin, da dreht sich nichts mehr in dem System. Okay, die Ventilatoren noch, aber die sind redundant ausgelegt. So ein Server geht eigentlich nicht mehr kaputt.
0: Ja, und selbst in der Cloud, da muss ich ja trotzdem zwei Maschinen hochfahren und da jeweils meine App drauf in die Regionen genau, oder also Verfügbarkeitszonen, das gibt es ja dann auch, dass dann ab und zu schon mal der Strom ausfällt oder ja, was weiß ich, ja was da passiert. Gegeben. Also dann kann ich ja auch einfach einen Server irgendwo bei einem anderen Hoster hochfahren. Wenn ich es nur auf eine EC2-Maschine packe, dann habe ich ja irgendwie nicht wirklich was gewonnen.
1: No. Ähm, aber das wird sehr häufig als Grund genannt. High Availability. Mhm. Meistens auch zusammen mit den Fragen der Kosten. Ja, also wenn ich bei Amazon einen Service laufen habe, kriege ich den teilweise doch erheblich billiger, stabil. Laufen, als wenn ich das auf der eigenen Hardware mache. Mhm. Ja? Und wenn ich irgendwo in der Stadt wohne und der Bagger mal wieder das Kabel aus dem Boden rausgerissen hat oder sonst was, da können die ja. Großen wirklich besser mit umgehen. Der Sprung zu einem
0: zweiten Rechenzentrum dann zu haben, also dass man das eine dann irgendwo bei sich im Keller im, im Unternehmen macht und das zweite Rechenzentrum dann, äh, Rechenzentrum dann irgendwie räumlich getrennt und äh, redundant irgendwie angebunden, äh, das ist dann, also so kostentechnisch ist das ja dann sicherlich ein großer Faktor. Ja. Das Aber, dann auch am Laufen äh, zu Gerade in
1: Deutschland sind sehr viele äh, Unternehmen halt äh, mehr oder der Pflicht, zwei Rechenzentren zu betreiben. Ja, also eigentlich alles, was etwas größer ist, also alles, was DAX rauf und runter ist, äh, hat zwei Rechenzentren. Mhm. So, die in Meteoriten -Schlagreich weiter <lacht> auseinander liegen. Kein äh, mhm. Scherz. Ja, ja, klar. Und ähm, ja, da kann zum Beispiel durchaus eine sehr sinnvolle Alternative sein, so ein Rechenzentrum halten wir, das zweite liegen einfach die Cloud-Ende. Ja. Hm. ja. Ähm, kommen wir zu dem dritten Punkt. Das ist tatsächlich ein Punkt, der extrem schlagend ist. Ähm, Security. Wenn du über High Availability heutzutage sprichst, sprichst du einerseits über Entwicklungsprozesse. Wie schreibst du Software? Was für Software darfst du überhaupt verwenden? Ein mhm. sehr interessantes Thema. Ich gleich mal kurz drauf kommen. Aber das Hauptthema ist heutzutage Security. Weil 90% deiner Downtime kriegst du heutzutage über security incidents pauschal gesagt Hackerangriffe. Ja. Ja, also wenn du mal wieder Besuch aus China oder Russland hast, dann hast du einfach eine Schwierigkeit, deinen Server oben zu halten. Und dann geht der Server runter und dann ist dein Unternehmen im Internet nicht mehr erreichbar. Mhm. Ja, und das ist inzwischen der Großteil an Downtimes. Ja, also auf der einen Seite menschliche Dummheiten, verschiedenen Abstufungen und auf der anderen Seite schlichtweg, du wirst angegriffen. So. Und ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, wie Anonymous versucht hat, Amazon anzugreifen. Ja, Anonymous hatte da mit seiner Low Orbit, John Cannon äh, diverse Systeme einfach platt gemacht und dann haben sie Amazon angegriffen. Nach mhm. drei Stunden kam so da, Jungs, wir hören auf. Und Amazon <lacht> hat ganz stolz eine Grafik veröffentlicht. Seht ihr diesen kleinen Hubbel da oben? Das war Anonymous. Wir haben es gesehen, wir haben es gemerkt. Wir konnten es registrieren, aber nur, weil wir auf vier Stellen Komma sowas... Äh, Monitorieren. Ja. Ja? Also, ähm, das ja. ist tatsächlich ein Punkt, wo ich sage... Ja, die die Cloud, können das. Ja. ja. Also, die großen Unternehmen haben einfach das Know-how, security-mäßig Systeme zu verteidigen. Mhm. Ja? Und das hat ein mittelständisches Unternehmen. Wenn ich meinen eigenen Server in den Keller stelle... Bin ich mit allen teuer bei einem im Grab, weil ich kriege dieses System nicht im Zweifelsfalle verteidigt und oben gehalten. Mhm. Geht nicht. Das Know-how haben diese Mittelständischen, selbst eine relativ große Firmen, haben das einfach nicht mehr. Und deswegen High Security, bedingt High Availability. Mhm. Und das kriege ich tatsächlich über einen Cloud Service wirklich sehr viel angenehmer erreicht. Okay. Setzt natürlich voraus, dass die Firma Erfahrung damit hat. Ja, also, Security ist in Deutschland ein Thema, wo man sagt: Ja, wissen wir, wollen wir machen. Wir haben so ein nächstes Jahr einen Security-Beauftragten äh, aufzusetzen. Mhm. Und ähm, ja, wenn die Firma einmal verbrannt worden ist, dann ist beliebiges Geld in lieber Höhe dafür vorhanden und dann geht das auch. Sonst aber nicht. Sonst schwierig. Ja, äh,
0: wobei dazu muss man ja sagen: Also, man muss ja trotzdem die Systeme ja selber aufsetzen. Ne?
1: Also ja, ja. Aber äh, wie gesagt, sehr viel kann auf der äh, Port-Ebene schon registriert werden, ja. beobachtet werden und auch abgewehrt werden. Ja, und das kriegt ein normales Unternehmen, selbst ja, ein klar. größeres Unternehmen wie eine deutsche Telco nicht hin. Ja. Das kann man einfach
0: dann den Jungs überlassen, die dann da das für alle anderen auch mitmachen. Ja. Äh,
1: ja, du hattest eben noch einen Punkt? Was, was war das? Wichtig. Ähm, auch mal zum Thema Architektur, eine sehr lustige Entwicklung. Zum Thema High Availability. Ja, genau. Ähm, wenn man sich eine kleine Klitsche anguckt, dann verwendet die sehr gerne Open Source Produkte. Mhm. Weil es ist alles umsonst und ich kann damit schnell entwickeln und ich kann es auf jedem Arbeitsplatz einsetzen und ich muss keine Lizenzen zahlen und es ist einfach Startup-mäßig unglaublich viel besser, wenn ja. ich Open-Source-Produkte verwenden kann. Das funktioniert ganz hervorragend. Dann wird die Firma seriös. Wir können uns eine Oracle-Lizenz leisten. Ja. Yeah. nicht mehr Postgres oder, Gott, bewahre MySQL. Ähm, dann haben wir halt einen großen Datenbankserver. wir kaufen kommerzielle Applikationsserver, wir verkaufen verkau uns kommerziellen Support, wir werden richtig seriös. Okay. Das ist ein relativ bekannter Übergang. Das Interessante ist allerdings der nächste Übergang wieder zurück zur Open-Source. Nämlich, wenn ich hingehe und sage, ich brauche ein System, das 99,99% ,99 Uptime hat, mit dem Ziel auf 5,9% zu kommen. Mhm dann kann ich das nur noch schaffen, wenn ich den Sourcecode meines Systems zur Verfügung habe. Uptime in dem Bereich heißt, wie schnell kann ich auf einen Fehler reagieren. So, wenn ich zum Beispiel ein Windows-basiertes System habe, wo ich den source -Code nicht zur Verfügung habe, wie gesagt, einige größere Systeme haben äh, Zugriff auf den windows source größere äh, haben Zugriff darauf. Ähm, aber wenn ich das nicht habe, dann ist Windows für mich ein echtes Problem. Wenn ich im Windows-Kernel einen Exploit habe, und ich sehe, es kommt jemand über diesen Exploit rein und ich habe den Source-Code nicht, kann ich nicht sehr viel machen, um dieses System wieder hochzufahren. Ja, Checker ziehen. Ja, aber das ist schlecht für die Uptime. Ja. <lacht> wenn du jetzt hingehst und sagst, ich willst eine hohe Uptime haben, ist eine Voraussetzung davon, dass du mehr oder weniger von allem, was du hast, den Source-Code hast. Ja. Weil wenn jemand dann halt über ein Security-Incident reinkommt, das ist wie gesagt der Großteil der Probleme mit, äh, mit der Uptime, wenn dann jemand reinkommt, dann muss ich in der Lage sein, den Bug, nachdem ich ihn gefunden habe, ah, da, diese Tür sind die reingekommen, muss ich den noch fixen können. Mhm. Ja, gewisse Sachen kann ich mit einer äh, High-Level-Inspection äh, durch einen Router noch hinkriegen, aber sehr endlich viele. Ich muss in der Lage sein, den Source-Code zu haben und dann gibt es auf einmal wieder den Return to Open Source. Dann gehen die Leute hin und schalten ihre gesamten Applikationsserver, ihre ganzen Caches wieder auf Open Source-Produkte zurück. Alles, was vorne ist, muss Open Source sein. Mit der Datenbank ist es eine Frage, da tun die Leute sich extrem schwer. Äh, einfach weil die Qualität der open source Produkte nicht ausreichend ist. Mhm. Aber da ist dann meistens noch eine dicke, fette Datenbank, Oracle, DB2 oder sonst was hinter. Aber alles, was da drüber ist, ist Open-Source. Weil da habe ich den Source-Code zur Verfügung. Mhm. Ja? Und damit kann ich dann auch eine hohe Uptime erreichen. Ich brauche einen Source-Code, ich brauche ein Entwicklerteam, das in drei Schichten verfügbar ist. Ja. Damit kann man fünf neuen machen. Und das ist zum Beispiel auch so etwas, wo der Architekt wirklich Spaß hatte, dem Vorstand zu vermitteln, dass die gekaufte Software schlecht ist. <lacht> ja, Und für weiß. höhere Verfügbarkeit einfach nicht mehr geeignet. Wie viele Minuten sind fünf 5,9? Neun? 5,9 fünf, neun sind glaube ich dreieinhalb Minuten.
0: Im Jahr? Ja, Downtime. Das
1: ist nicht viel. Nein. Das ist verdammt ja, <lacht> ich meine, Und
0: wahrscheinlich auch sehr teuer, dahin zu kommen.
1: Ja, wie gesagt, du musst einige Voraussetzungen schaffen, du musst deine Software tatsächlich im Ganzen auf Open Source umstellen. Du musst Softwareentwickler haben, die halt rund um die Uhr verfügbar sind. Mhm. Ja, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist, du hast drei Entwicklerteams, die rund um die Erde und Globus verteilt sind und dann hast du halt immer eins zu wach und äh, verfügbar. Äh, andere machen es mit Berufs Berufsbereitschaften, wie auch immer. Aber mhm. da kriegst du alles in den Griff. Ja? Aber ähm, das dauert auch Jahre, bis du dann halt dieses Zusammenspiel zwischen sys admin da kommt jemand rein in die Applikation und du willst dann rauskriegen, wo der in der Applikation ist. Du brauchst einen Applikationsentwickler, dann in der Datenbank, muss ein DBA haben, und dann in die Applikation, da ist er dann reingekommen dieses Zusammenspiel zwischen den Teams, das muss möglich sein. Das ist eher eine kulturelle Frage.
0: Mhm.
1: Aber es gibt genug Firmen, die einfach sagen, das brauchen wir, das ist ein strategisches Ziel, das machen wir. Mhm. Ich frage nicht, was es kostet. Und das ist ehrlich gesagt so eine der Lieblingsarbeitsumgebungen für mich als Architekten.
0: <lacht> so Blankoscheck-mäßig, ja. ja.
1: Aber die sagen ganz klar, wir können es uns einfach nicht leisten, eine Downtime zu haben, wo unsere Services nicht verfügbar sind. Das ist gerade bei den Systemen, die nicht so fürchtlich sichtbar sind. Mhm. Ja, ähm, die also im Hintergrund stehen und andere Systeme als Enabler dienen. Ja, Handelsplattformen okay. zum Beispiel, also Aktienhandelsplattformen ja. Beispiel, oder Teile der Banksysteme. Äh, wenn die down sind, dann läuft gar nichts mehr. Ja. Und die müssen einfach ab sein. Die sagen, strategisches Ziel ist, das muss funktionieren und äh, mach was notwendig ist. Okay. Oh, cool. Ja, sehr cool. Prima. Ich glaube,
0: dann haben wir ein Rundumschlag. Ziemlich viel gesprochen. Großartig. Und ich hoffe, man hat so einen ganz coolen Eindruck bekommen, was so ein Architekt so macht und was einen Arch guten Architekten vor allen Dingen auszeichnet. Was ein SOA ausmacht. ausmacht. Was ein Service ist, ja. ganz, ganz wichtig. Ja. Ich denke, wir sind durch, oder? Ja, würde ich auch sagen. Oder, oder hast du noch irgendwas, oh, irgendwas oder? ganz Großartiges? Nein, nein, nein. Lebensweisheiten? Wir ja, haben auf jeden Fall... Äh, Neuen ich sagte schon,
1: arbeitet nie für einen dummen Boss. Sag ich da schon heute? Einen dummen
0: Boss, ja, das haben wir schon ja, mal. Ja, ich dachte, das hast du gesagt. Ja, da ist, du das ich, das, das haben wir schon mal äh, gehört. Ja, Moment. Doch, Dirk, geht nicht. die Technik verhunzt. Ja, ist so, zieh doch hoch. Mache ich jetzt. So. Ja. ja, wir danken dir, Oliver. Vielen dann Dank, aber war doch. viel Spaß gemacht. Ähm, sehr aufschlussreich. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, zum ja. nächsten Mal. Ciao. Tschüss.